5: Hola amigos, muy buenos días, les saluda su amigo Jesús Elaya y estamos hoy en otro programa más de Aquí Estamos México y estamos precisamente en sábado 20 de agosto del año 2022. Estamos en la semana número 34, en el día 231, y solo faltan 134 días para estar el fin de año. Muy bien, les comento que eh, hoy es Día Internacional del Animal Hogar, además es el Día Mundial del mo. Y el día de ayer fue el Día Internacional del Orangután. Y para mañana será el Día Internacional de la Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo. Muy bien, bienvenidos. Adelante, Miguel.
6: Gracias, Jesús. Muy buenos días. Bienvenidos al programa Aquí Estamos México en su emisión número 121 ya 121 semanas estando con ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a saludar a nuestras compañeras que ya están conectadas hoy esta mañana, esta fresca mañana, como dice mi abuelita. Y saludo a Mon. Primero, Mon, buenos días.
7: Buenas, buenas, amiguitos.
6: <risa> ¿Cómo estás, Mon?
7: Bien, ¿y ustedes?
6: Muy bien, perfectamente bien. bien. Nos Ay, da mucho bueno. gusto escucharte nuevamente.
7: A mí
4: también. Bueno,
3: gracias. Vamos contigo, Rosy Pastén. <risa> A Hola, ver. ¿qué
4: tal queridos radionautas, compañeros? Espero que estén muy bien. Acuérdense en cuidar a todos los perritos que no tienen hogar. Y pues a darle. Esperemos que el programa les guste.
6: Claro que sí, alimentarnos cuando podamos dejarles... Hay unas recetas, un filete de miñón. <risa> un filete, A veces comen mejor <risa> que uno. Jimmy, buenos días.
8: Claro que sí Miguel, muy buenos días a todos, a todos los que ya están ahí conectados para escucharnos, que tengan un excelente sábado, vamos a iniciar este programa, al ratito les traigo el reporte de la ciudad, ya andamos aquí en la zona centro de la Ciudad de México circulando, saludos a todos allá, Mon, eh, Rosy, Jesús, eh, pues al ratito nos estamos escuchando, sigo pendiente, buen día a todos. Gracias amigo, aquí te esperamos más adelante con tu reporte.
6: Fíjense que un día iba yo a entrar allá um, a Terazteca, en el estacionamiento y encontré un perrito allá afuera, ¿no? De esos que están mirando y te siguen, te siguen... ...y te da ternura y total que me cruzo... ...y pido en un puesto de tacos, pido dos tacos para... ...perro.
9: Dos de arrachera.
6: <risa> no, le dije sí dame dos de, de bistec, pero pícalo en cuadritos, ¿no? Digo, es para... Ah, ese con arroz... ...le digo, sí... Pero puedes ponerle la tortilla así como en cuadrito, bien ahí deshecha, luego es para un perrito. Y ya me lo están empacando y todo, y dice, ¿le pongo limones? Le digo, híjole, no sé si le gusten, pero bueno, déjame uno, ¿no? <risa>
5: Déjale pregunto, guau. Wow, wow, wow. pregunto.
6: <risa> sí, y ya se lo dice, hombre, se lo devoró. Y dije, pobrecito, pero al menos ya ese día desayunó. Oigan, Eu.
7: Ya que estamos tocando este tema de darle de comer a los animalitos que no conocemos, que no son nuestros, que son callejeros
3: uh -huh.
7: Yo quiero saber qué opinan ustedes y también a los que nos escuchan, por favor, únanse a esta conversación um, Si les damos de comer a esos animalitos que no conocemos, que son callejeros, que no tienen nadie que les dé de comer, o sea, no estaría como bien también Llevar una bolsita o algo para recoger las heces que andan por ahí, que tampoco sabemos de quiénes fueron. Digo, porque me comen muy y obviamente van a ser del baño. Sí. Digo, a saber, mí me parece luego, una
4: buena propuesta.
7: Porque luego las calles andan todas sucias. Obviamente Ay, hay que responsable que tiene sus perritos y que no las levanta. Pero ahí luego también están de esos perros callejeros. Y la verdad es que si no, no se mantienen las calles, amigos.
6: Sí, tienes razón, pero es, es, ahí es cosa de cultura, ¿no? De educación. Yo aquí donde vivo, fíjate que yo le llamo las horas, la hora de las popos, perdón por los que estén desayunando. ¿Cómo
3: hay, hay ciertos...
6: <risa> Perdón. Hay ciertas horas en que salen los dueños de estas aquí y, y la mayoría son responsables, ¿no? Pero otros les va, les está viendo qué hacen y no hacen el intento por lo menos de cargar una bolsita o un papel o algo. Y pasa eso que dices, ¿no? Que se, se queda ahí, luego llega alguien en la pizza o es entrada de garage y llega un carro y. y va embarrando todo por ahí. Pero sí debería ser. si sí está sancionado, ¿no? Está sí, sancionado. en la ley de cultura
5: cívica. De cultura cívica. Uh -huh. En la ley de cultura cívica, precisamente, contempla que no debes de traer al perro o y correa, y además debes de levantar tus.
3: Detallitos que
7: de. Pues de ¿Quién pues, <risa> está cuidando eso? ¿Quién está cuidando que traigan botar, que traigan correa?
6: Exactamente. Que, pues, amigos, Ay. si no
7: tienen cultura y así, si no van a ser responsables de ese ser y de todas sus actividades, pues mejor no tengan perritos. Claro.
10: Dos.
4: Claro. Sí. Pero está muy bien la propuesta que está diciendo Mon, Hay muchos perritos callejeros que, pues, de cultura, ¿verdad? Más bien. Hay que ayudarles a darles agüita, a darles comidita y, pues, de vez en cuando levantarles una poposita por ahí.
6: Pero fíjate que a veces son bien. hasta más educados esos perros que se van a, a donde hay tierra. Sí. Y, y buscan sí, un lugar, ¿no? Sí, ¿Verdad? Sí, que, que, sí. que trae el dueño y en el pleno camino ahí se sienta a ser y los y mucha gente así no más se voltea chiflando así como de apúrate ajá, como yo no va? fui ajá eso. yo no vi nada
7: la casa de mis papás así está justo en una esquina y como como si hubiera un letrero gigante que dice así de vengan aquí a dejarnos todas sus <risa> y es como obviamente hay desgaste en las bardas en las llantas sí. y es como de verdad si no vas a ser responsable por ese animal que no tiene conciencia como supuestamente uno deberíamos tener claro. es como entonces no lo tengas porque de verdad sí afectas a los demás o sea y es como es vives en una sociedad no puedes ir chingando a todos los demás
4: claro claro totalmente de acuerdo sí 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 sí, sí les digo es que
7: opinión, aquí, amigos. no muy no. válida
4: muy válida porque aquí,
6: aquí así pasa ¿eh? te digo que hay ciertas horas en que salen yo luego llego como a las doce y media de la noche y te juro que hay gente sacando a su perro ...y hacen de todo, ya se meten como si nada... ...y al otro día pues amanece... ...ay
7: no, 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 no...
6: ...pero muy buena propuesta... ...bueno chicos... ...pues hoy vamos a abrir este programa... ...vamos a hablar sobre la suerte... ...¿ustedes creen en la suerte? Eh, ...sí...
4: Pues más ...la buena o menos. y la
6: mala suerte... O, ...o en el destino...
4: ...pues más o menos en el universo, en la magia pues más bien es que para que tengas buena suerte pues échale ganas a la vida, ¿no? y todo se te abre los caminos
7: pues si no, o sea, prepárate
4: y cuando estés preparado
6: pero ¿por qué tú nunca te has sacado la lotería, Rosy?
4: porque nunca he comprado un boleto simple
6: entonces no le echas ganas
4: porque no me interesa comprar un boleto ah, pues entonces no nos quejemos de nuestra situación no, no, yo no me estoy tocando de que no tengo dinero, simplemente es que si quieres tener buena suerte, un buen trabajo, bueno, pues estudia, prepárate y, y vas a conseguir un buen trabajo, así yo la vida prefiero te puede yo sacarme la cambiar.
6: lotería me ahorro todo eso
4: pero pues sentada en mi casa o viendo nada más la tele, pues no creo que tenga un buen trabajo o, o tenga dinero o algo así, por eso no creo tanto en la suerte, más bien creo en los hechos que hacen que tenga buena fortuna, pero muy bien eh pero,
5: pero también la suerte la buena y la mala suerte a veces nos ayudan o nos perjudican y Exacto. son cosas que, que no decidimos es nosotros, a veces uno se levanta temprano eh, preparas todo y algo se te poncha la llanta del coche, toca otro coche sí. adelante de ti, no puedes pasar y llegas tarde
6: esas son cosas que tú no generas ¿no? que tú no que tú no creas perdón eh, yo creo, híjole, es que sí es como un tema medio medio polémico, porque Complicado, podríamos ajá. decir que es el destino, ¿no? Pero a sí. veces el destino tú te lo puedes marcar. O sea, si estudias una carrera y te preparas, como dice Rosy, vas a tener mejores resultados que si no estudiaras, ¿no? Exacto. Pero esos ejemplos que estás dando Jesús, uno no los provoca, tal como dices.
3: Pero, ¿no? Entonces, ta, pero hay días, también perdón, te puedes... Pero hay
6: días de, de mala suerte, de mala racha que le decimos, que nos pasa de todos Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Y a veces... Sí
3: se te este acaba el agua
6: Alberto. exacto, que te estás bañando se acaba el agua, están tocando, tienes que bajar a mover tu carro porque va a salir el de atrás y se te está, este, se te acabó el gas y bueno te pasa de todo en menos de media hora, ¿no? Y, y pues ahí no lo provocaste tú, ¿no? sino de repente y muchos dicen, es que tú llamas la mala suerte por pero dejarte o por eso Sí, pregunta, sí positivo, ¿no, crees,
7: ¿no crees que sí? eh como que te pasó algo Y entonces como que eso te puso en un mal mood Luego te vuelve a pasar algo Porque como que ya te enganchas como en esa energía de oh, ya Negativa me
6: ah, uh -huh. Todo me pasa que, Ajá. Sí. Con tu nube negra no en la con cabeza Una
7: cadena de malos <risa> favores de, Me pasó esto Y entonces ya me puse de malas O me agüité o algo Y entonces como que de ahí va Pasando el día con las Que no salen pero siento que es más como Que empezamos a actuar de manera como que, lo generas, uh -huh. Uh -huh. como que tú pues generas.
6: Como que tú generas esa vibra, ¿no? Uh -huh. Que, por ejemplo, vas a hacer un trámite y desde antes ya dices, no me lo van a autorizar, no me lo van a dar, y ya vas como decretando de que no vas a tener éxito. Entonces, uh -huh. pues es un tema así muy, muy amplio. Eh, yo creo en el destino, sí, pero también, como dice Rosy, en lo que tú vas eh, sembrando, Grand. lo vas a cosechar, uh -huh. ¿no? Y a veces se juntan cosas, caminos. Situaciones que tú no eh, esperabas y sin embargo pues ahí tienes que tomar una decisión y, y ahí te va ¿no? y dices chin no hubiera elegido esto y hubiera tenido éxito pero bueno vamos a escuchar esta reflexión acerca de la buena y la mala suerte
0: pregunta abierta ¿creen en la buena suerte? ¿existe la buena suerte? ¿qué es destino? ¿cómo lo habíamos definido? Acontecimiento circunstancial fuera de nuestro control. Por ejemplo, naciste en Buckingham, la familia real inglesa. ¿Cómo sería eso? Es pues buena suerte. Acontecimiento circunstancial fuera de tu control. Ah, naciste en Sierra Leona, en África, 24 años de longevidad. Mala suerte. ¿Sí? Llegaste un día después del huracán. Buena suerte. Llegaste un día antes del huracán. Mala suerte. Entonces, la buena, bueno, mala está tu coche allá afuera, y le cayó una rama ahorita. Pues mala suerte. O sea, existen acontecimientos circunstanciales que nos favorecen o que nos desfavorecen. Sí existe la buena y la mala suerte. Pero ahora bien, George Washington decía, de cada 10 circunstancias de buena suerte favorables, tú las puedes producir. ¿Quieren que les dé la receta de la buena suerte? ¿Quieren que salgamos suertudos? Me traen los colmillos de tiburón y los dientes de no sé qué, el chupamirto dice cal. Para tener buena suerte, número uno, programarse. Te tienes que, que programar. En las mañanas piensa que te va a ir muy bien. Ya lo habíamos hablado hace un momento. Prográmate para que te vaya bien. Que no te lata todo lo malo. Esos son miedos fabricados. Entonces hay que programarse ¿qué? que nos va a ir muy bien. Fuera fantasmas. Es que me van a saltar, me van a saltar, me van a saltar, te van a saltar. O sea, tranquilo. O sea, tenemos que programarnos para que nos vaya bien. Número dos, buscar. Solamente el que busca encuentra. Yo salgo a buscar trabajo, lo voy a encontrar. Salgo a buscar cliente, los voy a encontrar. Salgo a buscar pareja, la voy a encontrar. Pero si no busco, ¿qué los voy a encontrar? Estoy como el del billete de lotería, ni billete tengo. ¿qué necesito hacer? Pues buscar. Es el, el tipo que se levanta tempranito, su vecino lo ve que se va a las 5 de la mañana y se va a trabajar, se la pasa todo el día trabajando y en la noche llega y le enseña a su vecino un blog lleno de pedidos. ¿Qué dice el vecino? ¡Qué buena suerte tienes! Por eso decía William Shakespeare, decía, yo siempre tenía la sensación de que algún día, fíjense bien lo que decía William Shakespeare, yo siempre tenía la sensación que algún día iba a hacer algo, algo extraordinario, que lo empezaba a hacer o nunca lo iba a hacer. Más vale que lo empecemos a hacer hoy. No esperemos a que la vida nos recompense. No esperemos cosechar no hemos sembrado. Desde hoy vamos a ser extraordinario. No esperes a cumplir 30 años, 40, 50, 60 Se te va a ir la vida Hay que triunfar a los 15, a los 17, a los 25 Hoy es día de triunfar Hoy es día de éxito Hoy es día de grandes logros. Hoy tenemos que ser un día triunfador No esperemos el epitafio al estilo griego Que ellos decían que la felicidad última Es que si tienes una buena muerte pues No, La verdad, ¿quién quiere ser feliz así? Yo, no, yo, yo, me quiero morir hoy Pues no Entonces, no, si tienes una muerte plácida fuiste feliz en la vida. No es cierto. Hay que ser felices el día de hoy. Por eso, al final de su página 10, existen jóvenes viejos y viejos jóvenes. Así dice la página 10.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Trabajamos con mucho gusto para llevarte el mejor entretenimiento. Gracias por tu preferencia. Aquí estamos, México. Continuamos.
5: bien, pues bueno, es una perspectiva distinta de eh, analizar la buena y la mala suerte, pero bueno, siempre es su mejor criterio lo tendrán ustedes. Adelante, Miguel.
6: Así es, y como dice, pues hay que ser felices, disfrutar cada momento, disfrutar el universo, como dice Mon, ya se fue más allá de este de este plano terrenal.
3: Ah, yo siempre, <risa> no, yo siempre. <risa>
6: Pero sí tienes razón, hay que disfrutar todo y, y mirar más allá y aceptar lo que llegue, ¿no? Yo, yo fíjese que antes sí era un poquito más gruñón, y aprendía que qué bueno, imagínate. Se cambió esa frase de hasta el último minuto tiene 60 segundos. La aprendí y la, y la aplico. Por ejemplo, si debo algo o si no se me hizo algo, digo, bueno, todavía puede pasar, todavía queda un día, todavía quedan horas y la mayoría de las veces se cumple se resuelve en último momento, pero en éxito, entonces no ganamos tampoco nada con estresarnos, lo primero es conservar la calma, ¿verdad?
11: Fíjate que,
6: y decretarlo
4: fíjate que yo siempre le digo a mis hijos, hasta cuando les pase algo ¿sí? siempre todo tiene una enseñanza claro, todo, todo hagan las cosas bien, hagan las cosas mal, siempre va a haber una enseñanza
6: Claro.
3: sí
6: y debemos de aplicarla y, y en verdad aprender de esas vivencias no es eso es lo que claro. como padres debemos aceptar cuando un hijo tiene un, tenemos, un error en su actuar o, o en no sé en los estudios algo pero nosotros lo vivimos no entonces dejar que cada quien que en su generación exacto uh -huh. se dé sus topes tome sus sí. decisiones y se equivoque o no estar con ellos que sepa que está estamos con ellos y apoyarlos porque nosotros lo vivimos y pues bueno a veces siempre hubiéramos querido que estuvieran nuestros papás eh, con nosotros apoyándonos entonces pues bueno es una muy buena buena actitud estar al lado de los amigos digo de los hijos y dejar también de los...
4: los amigos también pero los amigos no, no
6: entienden <risa> oigan ustedes han sacado algún premio en la lotería o en algún juego de azar
4: considerable mm, no, o pues, bueno sería no, no. Pero, pero en la rifa, en alguna rifa, sí
5: ¿Eh? creo mm -hmm. que yo nunca me he sacado pero nada ¿eh?
6: ni, ni rifa así
5: en la en ah, sí, 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 ya, ya, en sí, una rifa de oficina recuerdo un día haberme sacado algo pero dos o tres cosas en todo lo que llevo de mi vida de mi existencia <risa>
4: <risa> <risa> bueno, algo es
7: algo pues, ¿Cómo? sí yo en una rifa una vez creo que me gané una tostadora, una licuadora que nunca recogí, y luego hace poquito me gané un cofín. y como que la verdad es que en el juego y así no soy nada buena, o sea, yo me divierto muchísimo jugando aunque vaya perdiendo y todo, y la gente es como ¿es en serio? y yo sí.
6: es que si sí le da emoción ¿no?
7: pues sí, sí. No sé, es más, por ejemplo, a veces hasta a largo los juegos con tal de seguir jugando.
6: <risa>
7: ay, padre.
6: Que por ejemplo, como antes, ¿no? De niños, eh, serpientes y escaleras y te bajaban y dices, ay, que bueno, va, va a durar más. O sea, que todos nos retochaban mm. y decías, y va a tardar más todavía en terminar esto. Sí. La emoción. O como una amiga, una, una secretaria en uno de los programas que fuimos a una fiesta de fin de año. Imagínate, buen en taxi... Y se gana una bicicleta y se la entregan ahí. Ahí la tienes a las 3 de la mañana con su bicicleta.
7: Por periférico, de casa Por
6: periférico, sí. Pero no, ya le dieron una aventura en una camioneta. Ni, ni sabían dar en bici además. Pero este, esas, ya después, tienen ese sistema de, de que te daban el cuponcito y ya recogías en la semana premio ahí en la empresa, ¿no? Imagínate, te ganas un oso gigante, esos de peluche
4: un refrigerador, una <risa> lavadora, Leí como un...
6: pipi cargando tu lavadora,
4: sí, no, sí, sí. porque luego pues, sí dan este regalos grandes,
6: claro, pues bueno, yo he tenido muy buena suerte, eso sí, y sí sabemos en muchas cosas, El, uh -huh. en, ya fueron un carro, un melate y viaje a Los Ángeles y me acuerdo, no sé si te tocó mon que ahí en, en el equipo que hacían unas rifas de repente que estaba la situación tan difícil que hacíamos unas rifas de dinero como de, que entrábamos 10 o 15 de a 15 pesos o de a 20 o de a 10 y lo que saliera, y tenía yo mucha suerte, tanto que ya no querían que jugara, que, que me lo ganaba yo, me lo ganaba yo, sí y fíjense que me decían, es que ¿cómo le haces? le digo, pues nada más como desearlo o sea, decir, me lo voy a ganar y más adelante vamos a escuchar a un ganador de, de la lotería que nos dice su secreto aplique un poquito eso acabando esa nota les voy a decir vamos a escuchar una nota sobre personas que ganaron la lotería pero perdieron todo en un dos por tres. vamos a escucharla
5: oye miguel ahora piensa en ganarte a la innombrable ¿eh? en eso ando en eso bueno, ando ya lo de escuchar la nota <ríe>
12: Existen muchas maneras de convertirse en rico. Por supuesto, no suele ser fácil y muchos métodos rápidos a la riqueza nos pueden complicar más. Michael Carroll trabajaba como recolector de basura a la edad de 19 años cuando ganó el premio mayor de 10 millones de libras esterlinas, que serían 15 millones de dólares en el 2002. Pero un gusto por la vida loca con cocaína, fiestas, prostitutas y coches lo pusieron de nuevo donde se encontraba en tan solo 5 años. Lo último que escuchamos es que el antiguo recolector de basura esperaba obtener de nuevo su trabajo. Luke Pittard. Nacido en Gales, Luke Pittard ganó 1.9 millones de dólares en la lotería en el 2006. Pero gastó todo en un viaje a las Islas Canarias, una boda y una casa. Un año después, Pittard tuvo que aceptar un trabajo en McDonald's haciendo hamburguesas. Perdió todo. Según él, dice que está feliz y que las ganancias que le quedaron están cobrando intereses. Lara y Robert Griffith Antes de ganar la lotería, esta pareja casi nunca discutía. Compraron la casa de sus sueños de un millón de dólares y un Porsche. Pero solamente seis años después de ganar la lotería, Robert se fue en su Porsche después de que Lara lo confrontara sobre correos electrónicos que sugerían su interés por otra mujer. Su matrimonio de 14 años terminó, un extraño incendió su casa y cada centavo de la fortuna desapareció. Básicamente, ganarse la lotería les destruyó la vida. Kaylee Rogers Esta madre adolescente tenía Solo 16 años cuando ganó 3 millones de dólares en la lotería del Reino Unido en el 2003. Era demasiado joven para saber cómo manejar su dinero o a dónde la llevaría. Royer se juntó con un perdedor, tuvo dos hijos y despilfarró el resto en fiestas, vacaciones y regalos para sus amigos. Ahora Cali trabaja como empleada doméstica y está enfrentando a la bancarrota. Ivy Roncayoli. La residente de Ontario, Ivy Roncayoli, ganó 5 millones en la lotería de 1991, pero ella nunca se lo dijo a su esposo y decidió gastarlos. Cuando Joseph Roncayoli, su esposo, un ginecólogo, se dio cuenta de que Ivy le dio 2 millones de dólares de su fortuna a un hijo secreto que había tenido con otro hombre, la envenenó con analgésicos. Él fue declarado culpable de asesinato y, según reportes, le pidió a la familia de Ivy ayuda para pagar la factura de su funeral. William. But Post. Dios estaba escuchando en 1988 cuando William Post ganó el premio mayor de la lotería de Pensilvania. Pero una cosa mala empezó después de la otra. Una exnovia lo demandó por una parte del premio y ganó. Su hermano contrató un asesino a sueldo con la esperanza de heredar algo del premio y los parientes lo molestaban sin cesar por el dinero. En tan solo un año, William tenía una deuda de un millón de dólares y se declaraba en bancarrota. Ahora vive con estampillas de comidas y un estipendio de $450. dólares por mes. Abraham Shakespeare. Este camionero se llevó el premio mayor de 31 millones de dólares en Florida. Él creyó que era el comienzo de una mejor vida, pero sucedió todo lo contrario. Primero fue acusado por amigos y familiares que le reclamaban el dinero. Luego fue acusado por un compañero de trabajo de robarle el ticket ganador. Y finalmente se casó con Dorothy Moore. Pero después él descubrió que ella le había robado 2 millones de dólares. Y sorpresivamente, Shakespeare desapareció misteriosamente. En el 2010 apareció su cadáver, y Doris salió en los medios llorando por su pareja. Y llegó a decir que lo habían fusilado. Pero la policía no le había contado a nadie que él había muerto de un balazo. Y hoy en día se encuentra tras las rejas.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Trabajamos con mucho gusto para llevarte el mejor entretenimiento. Gracias por tu preferencia. Aquí estamos, México. Continuamos.
5: Muy bien, pues bueno, aquí tienen que planear su vida. Si se gana la lotería. Pues no la derrochen en malos movimientos de económicos. Mejor piénsenle y que les dure un poquito más. Adelante, Miguel.
6: Así es, ¿ustedes qué harían? Yo sé que la mayoría dice, es que es bien chistoso te Preguntas y la mayoría dice Oh, pues yo pondría un albergue para perritos No, yo ayudaría a mucha gente Y la verdad se van de viaje La farra Y muchas veces se les va en un abrir y cerrar de ojos ¿Ustedes qué harían, Mon? ¿Qué harías si te sacaras un buen billete? Pero buen billete, así millones mm,
7: No, porque sí, Como donaría alguna causa eh, Invertiría me viajaría también, pero... Claro, de que
6: te viajas, te viajas. Ah,
7: sí, no. este pero sí, o sea, como que... La verdad es que yo pienso mucho a largo plazo, entonces
6: como que sí invertiría. Ok. Uh, Tú, este, Pasten.
4: Pues yo creo que... Bueno, ya dijiste que, pues, albergue no, ¿verdad? Pero yo sí ah, podría...
6: No. Una... Yo, yo digo, muchos de los que... Eh, eh, bueno, yo he visto notas... Que decían que iban a poner un albergue y ayudar a la gente pobre y en realidad se lo acabaron en un 2x3, ¿no? Porque ganó la... Pues el ser nuevo rico, yo creo, y quisieron comerse el mundo, quedaron sin nada. Pero bueno, ¿qué, ¿qué harías tú con tanto dinero?
4: Número uno, albergue. ¿Eh? Número dos, invertir en propiedades, no sé, terrenos, casas, negocio, alguna cosa así, para que se me vaya, este pues, aumentando el dinero. ¿Paron? ...obvio que no le falte nada a mi familia... ...a las personas que, que quiero... ¿no? ...que están en mi corazón, uh -huh. en mi alrededor... ...eso es lo que yo haría...
5: Uh, ¿Jesús? Yo compraría una estación de Radio Grande... ...la W... ...o Radio Centro o algo... ...porque me gusta mucho...
6: ...digamos nuestra competencia, ¿no? ¡Ándale!
5: <risa> <Esta>. <risa> ok... ...y para ayudar al mundo, ¿qué? Pues con eso ayudaría al mundo... ...dando buena información... <risa> y... ...como aquí estamos México...
4: Bueno, ¿Eso? yo tengo. También... No. Porque pues estoy ayudando a perritos. Que no yo pensé, que a,
6: pensé que ibas a decir: voy a poner un marmotario para ayudar a las marmotas del mundo. Un cocodrilotario. <risa> <cocodriotario.
7: risa> un museo de muñecas.
5: Ándale. Órale. Oye. El museo de látex. El museo de látex. <risa> museo de látex es... <risa> Me, está bien, ¿eh? Yo.
6: Igual, yo pondría una estación de radio de televisión por internet hacer radio muchos, muchos, y nombra más radio y ándale <risa> la prohibida la prohibida saborosita
5: bueno, la y también, del sí, cuadrante
6: tengo una amiga que ayudaría así con un albergue porque ella está súper comprometida y le ha ido como en feria y aún así tiene en su casa en un terrenito muchísimos animalitos que apoya y que sigue, sigue este, salvando y que recibe muy poco apoyo, yo le ayudo cuando puedo, pero en realidad, híjole, cómo me gustaría tener mucho dinero para donarle terrenos y que te haga cargo porque está muy entregada. Y le ha ido un poquito mal, pero lo que cuenta es lo, la labor que hace, le ayudaría 100% a ella. Y algunas otras cosillas, ¿no? También inversiones. Y aprendí, yo soy, yo teniendo dinero en las manos, se me va, amigos. Ah, se me va. entonces. Y luego si conozco una... ¡Inhonorable! Todo? todo! ¡Caray! sí! No, Mimón, lo ganen. Vamos a escuchar esta nota y habla sobre un ganador que siete veces ya se ha sacado la lotería y nos dice cuál es su truco, nos da algunos tips que podemos poner en práctica.
13: La realidad es que usted tiene mayor posibilidad de ser impactado por un rayo o convertirse en presidente que ganarse la lotería. A menos que usted sea Richard Lustig, un afortunado hombre que se ha ganado siete grandes premios de lotería y hasta escribió un libro llamado Aprenda a incrementar sus posibilidades de ganar la lotería. Lustig afirma que para ganar la lotería se necesita algo más que suerte. Él señala que existen pequeños grupos que ayudan a acercarse más al premio, un método que él ha desarrollado y que lo llevó a ganar tantas veces. Richard es la única persona en la historia que ha ganado siete veces grandes premios de lotería esto le ha hecho merecedor de una placa de replay no cabe duda que la constancia la estadística y una mente positiva pueden lograr grandes cosas tal y como este hombre lo ha demostrado la primera vez que Lustig ganó la lotería fue en 1992 después de la primera vez Lustig siguió ganando pero no fue hasta la cuarta vez que ganó cuando pensó haber encontrado un patrón del juego en el año 2002 Lustig ganó por quinta vez y saltó al reconocimiento tras quedarse con 842 mil dólares. Fue ahí cuando él mismo reconoce que todos empezaron a preguntarle cómo lo hacía. Es así como el 7 veces ganador de la lotería recomienda lo siguiente a aquellos que guardan la ilusión de ganarse el premio gordo. Número 1. Lo mejor es comprar mínimo 10 boletos del mismo tipo a la vez. En su opinión, esto funciona mejor que comprar de forma aleatoria en diferentes puestos, pues permite al jugador eliminar más boletos sin premiar. Si te salen repetidamente muchos boletos sin premio, es una señal de que pronto te saldrá uno premiado. Número 2. En segundo lugar, para Lustig es muy importante jugar siempre la misma combinación, lo que aumenta ligeramente las probabilidades de ganar. Número 3. Para ganar la lotería hay que invertir. Si se compra un boleto para ganar miles de dólares, las probabilidades son muy pocas. En cambio, y según él recomienda, si se compran 10 boletos las probabilidades aumentan considerablemente. Número 4. Evita la selección automática de la lotería. A juicio de Lustig, jugar con este método en el que la máquina escoge aleatoriamente los números, no es el más recomendado, porque a su juicio cada número no tendría la misma suerte que uno percibiría, cada vez que compran una selección automática, obtienen un conjunto diferente de números. Por lo tanto, tus probabilidades siempre van a estar en tu contra, dijo Lustig. Número 5. Mira los resultados anteriores. Aquí el consejo es simple. Estudia un poco los resultados de sorteos anteriores, para ver el patrón de números que más caen y los que menos caen. Número 6. Sigue tus instintos. En su libro Lustig, tiene una manera específica de encontrar los números con los que más se siente cómodo. Una vez que escojas al grupo de números que crees que funcionará, mantente firme. Número 7. No te dejes llevar. Si bien ganar 900 millones de dólares te daría seguridad financiera, es importante no gastar dinero que no puedes permitirte perder en boletos de lotería, por ejemplo el dinero de la comida, el alquiler, etc establece un presupuesto de lo que vas a gastar no te metas en lo que se llama la fiebre de la lotería dice Lustig gasta lo que puedes pagar cómodamente en boletos de lotería y nada más a continuación te revelamos el truco más importante el siguiente ejemplo lo haremos con el loto de la florida pero lo puedes utilizar en cualquier lotería de más de 5 números debemos comprar al menos 3 tiquetes de lotería el siguiente ejemplo se hará como si se hubiera comprado 5 tickets escogemos tres números fijos se aconseja que los tres números fijos que vamos a escoger sean tres de los números que más caen en esta lotería en este ejemplo serán el 3, el 18 y el 39 en los cinco tickets vamos a incluir los tres números fijos y el resto de números los escogemos al azar. De esta manera si llegaran a caer en la lotería nuestros tres números fijos, tendríamos una gran probabilidad de ganar. O si al menos llegaran a caer dos de nuestros números fijos, tendríamos gran probabilidad de coger cuatro o cinco números. Y si se llegan a ganar la lotería, ¿se acuerdan de mí?
5: Oye, esta nota, qué interesante. Yo creo que voy a empezar a... a y e, ...igual y pega y... ...la comprobamos. Qué bueno, ¿no? Sería. Sí, yo coincido en eso de...
6: ...por ejemplo, yo no juego lotería, lotería. Sino... ...el melate. Que es donde he tenido... ...suerte, muy buena suerte. Y... ...yo no había aplicado esta que pone... ...que si sí jugar. Por ejemplo, hay gente que en la lotería... ...le apuesta al mismo número siempre, ¿no? Es que late, este número me, me cuadra... ...y siempre juega ese, juega ese... ...y bueno, a veces no saca nada... ...pero si sí hay más opción... ...porque imagínate que... ...jugaste hoy una combinación... ...y mañana otra y pasado otra y así... ...y de repente no te das cuenta que a lo mejor... ...la primera que jugaste pudiste haber sacado un premio... ...más o menos... si hubiera seguido jugando el mismo... ...y luego si sí llegan a salir... ...y de ir checando... ¿Cuáles números? Porque sí pasa mucho en el melate que hay, al menos el 55 y el 33, salen muchas veces. Entonces dice la nota que hay que ir viendo qué números, en el caso del melate, qué números son los que salen más frecuentemente y jugar y comprar varios boletos para que tengan la opción de, 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 de tener más probabilidad, ¿no? Que es una entre millones y es lo que yo aplicaba en la de esas rifas de dinero, que por ejemplo, eran 15 números, ¿no? Y nada más habían comprado 11. Entonces yo compraba los Oye,
5: otros 4. ¿y, y, y compraba los 6? Te las
6: no, pero compraba la mayoría. Entonces yo decía, por ejemplo, ¿nadie va a querer los otros? Te daban cuatro ¿no? Y bueno, en lugar de a lo mejor sacarte 100 pesos, te ibas a sacar 60, ¿no? Pero ya ganabas. Y entonces ya luego dijeron, no, es que eso es trampa. Le digo, ¿por qué es trampa? O sea, están preguntando que si nadie más y nadie los compra, yo los compro. Sí,
4: claro. Entonces
6: yo tenía más probabilidad. Entonces eso haría en un caso de un melate no había yo pensado en eso claro, es una, queda entre miles de millones pero si ya tuve una vez esa posibilidad desgraciadamente esa vez era muy buen premio pero tuvimos 150 ganadores entonces se dividió entre los 150 que si hubiera sido uno solo pues era más billete oye,
5: oye tener pues mala nada. tener malas suertes cuando compras todos los números y en lugar de caer en el número, cae en letra ¿no? es mala suerte
6: bueno, oigan, estaba viendo algo Jesús Antier Una nota que desaparecerán La Secretaría de Educación Pública desaparece los grados escolares En los niveles básicos Y ahora lo va a llevar por En unos periodos o niveles, le llama Sí, en eso paces, es cierto Eso o sea, Había
5: salido desde hace como dos meses más no, Una nueva política Que ya va a ir de como el high school en Estados Unidos Ajá. Desde la primaria hasta la preparatoria Todo eso es el high school Y luego viene la universidad
6: Pero Solo va a ser en algún En 30 escuelas A nivel nacional Es decir, quiero pensar Van a ser conejillos de indias y funciona, lo van a aplicar En el siguiente periodo 23-24 Ahorita el 22-23 En solo 30 escuelas Según la nota que leí ...a nivel nacional... ...lo van a aplicar... ...entonces... ...pues está como... ...ay pues medio peligroso... ...¿no?... ...porque de por sí... ...esta generación... ...que perdió dos años... ...y luego los metes... ...a un experimento... ...y si no
5: funciona... ...pues imagínate... ...todos los todo lo echas a perder... ...por sí ya están medio... ...este... <risa> ...deficientes en... ...tu conocimiento...
4: Sí, la verdad sí...
6: ...no perden mucho tiempo... ...pero... Bueno, eso, eso yo pensé que era nota fake, pero no. Ya, ya vi la fuente y sí. A no pensar, digo, puede resultar, pero hay que ver qué materias les van a dar, pues les van a dar. Y lo, lo, que sí me gustó es que un grupo de maestros de profesores van a intervenir en ese plan de estudio. Y quiero pensar que, bueno, ¿no? Con su experiencia, pues bueno, van a ponerlo mejor y, y que salga bien por el bien de todos. No ya estarán Ahora haciendo sí, programas de radio, sí.
4: ay cállate,
3: pues es que
6: pues es que son el futuro de México, y tú se imagínate estar jugando así ahorita. ¿Qué, ¿Qué nos espera? Entonces, esta fue la notita que vi que me, me llamó la atención. Bueno, no. hablemos de otras cosas. Ay, Nanita. Ustedes han sentido que los tienen embrujados. No y no. sí. yo sí, <risa> sí. Sí, como no, que yo no. Que, Sienten que mueven el muñeco.
5: Y por eso yo luego digo: que tiene mi muñeco, Porque, por favor, rastele la espalda. <risa> Quítele el alfiler de ahí, ¿no? Okay. Sí.
6: <risa> pues bueno. Vamos con una nota donde Moni Vidente. Oigan, yo cómo admiro a Moni Vidente. ¿Ustedes creen en ella o no? La verdad. Aquí no tenemos.
3: No, a veces. No,
6: a veces. No, no. no. ¿Cómo este demon.
7: Mira, yo eh, creo en muchas tú. cosas, pero la verdad es que no me gusta escucharla porque me gustan las personas que hablan como en positivo y ella no es así. La verdad es que no me gusta escucharla.
6: no, oh, cómo no. Es, a mí me encanta ver si estamos consiguiendo una entrevista. Yo sé que nos la va a dar porque no sé qué, qué has escuchado tú, pero luego tiene una sección. Hola Fabi, Fabi, buenos días.
10: Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Bienvenida. Dime, bien, bien, gracias. gracias. <risa> hola a todos. Hola. hola. Un gusto estar aquí.
6: Hola. Bueno. Bienvenida. Estamos Uy. hablando de la brujería, estamos hablando de Mono Evidente. Entonces, de repente Uy. suelta unas transmisiones en vivo y echa un cotorreo y, y habla, por ejemplo, es como muy humana, muy, muy humana. Y aparte, cuando me enteré su historia todo lo que sufrió, pues todavía me cae mucho mejor, pero yo nada más quiero decirles que aparte de muchas cosas en las que ha, le ha atinado, al menos recuerdan que hace unos días sonó la alerta sísmica, ¿no? aquí en la Ciudad de México que afortunadamente sí. no se sintió ah, bueno, aquí, aquí, sonó, dijo, eh, aquí no sonó acá mis mi, la, la pública, ¿no? al menos en la de la esquina, ¿no? en la otra colonia, sí pero los del no, no super sonó.
7: bajito yo pensé que estaba volviéndome loca <ríe> Y nadie más, o sea, nadie en mi edificio bajó, fui la única, entonces imagínense, yo dije, no, ya, ya, perdí la cordura.
6: Así, así me pasó una vez que sonó, ya ven que tengo yo mis alertas, ¿no?, de casa, uh -huh. muy diferente, y un día me suenan, les juro que fui el único que bajé como loco, y bueno, ni en mi casa bajaron, ni en el edificio, ni en la calle, el único tonto a las 3 de la mañana fuera. Dije, no, es que no puedo estar loco, o sea, sonó Oye, pero mucho. cuando
5: está baja la batería, suena, suena el aparatillo este, ¿eh? Ah, es que tú tienes la misma, ¿verdad, Jesús? Sí, sí, la sí, misma y, tam y también ha sonado y, y no pasa nada. Y entonces ya como que ya entendí que cuando ya la batería se va a terminar, las baterías... ¿Pero aunque esté suena. conectado? Sí, aunque esté conectado.
6: Bueno, cuando suene y la tengas a la vista si tiene el foquito rojo es que si es una señal de sismo real Si no prende rojo es que tiene una falla a mí también un par de veces ha sonado de pronto así la nada y me espanta porque es en la madrugada pero aquella vez sí les juro que sí tembló porque hasta avisó el las indicaciones de sismos Y nadie pero a mí me lo que, no me pasó lo que amón te juro que era el único a las 3 de la mañana allá afuera y dije, no, pues me estoy volviendo loco. Y dije, no puede ser que nadie
3: <ríe>
14: nadie haya bajado, pero bueno. ¿Y sabes qué más pasó?
7: Que se tardaron a un buen en subir como en Twitter y en las noticias que había temblado. Entonces dije, no,
14: ya. O sea, de verdad
7: estoy muy
6: mal.
4: Y eso está mal, ¿eh? Porque pues los hijos no avisan Deberían
6: Hola, Vane. Hola, Hola,
15: hola, hola, hola. ¡Hola! 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 Bien, bien, aquí tenía una situación familiar Pero ya me desocupé, ustedes disculparán
6: No te preocupes, aquí estamos Estamos haciendo tiempo en lo que llegas
15: Ay, no han no manchen
6: No, no, ya estamos al no aire No les creo, no les estamos creo la, Estamos hablando de Moni Vidente ah, oh. Entonces decía yo, chicos, ¿qué, ¿qué día fue lo del sismo? ¿No recuerdan? Mm, que apenas. No, bueno, no. fue, fue a inicios de semana, ¿no? ¿O el fin de semana? Ay, tengo que Fue
10: la semana pasada Ni me <risa> <risa> <Ni> me <manjere. risa>
6: Bueno, el chiste es que Monividente unas tres semanas atrás en una de sus predicciones habló de varias cosas y dijo, y viene épocas eh, y le dijo a la entrevistada, no, ¿cómo crees? no puede ser, dice, no te preocupes va a ser fuerte, sí, pero nada nada desastroso y les juro, y lo estoy buscando y se los voy a poner que dijo, ah, fue el 12, fue el 12 dijo, como el miércoles
10: el, 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 fue el doce mandé bueno, es que ya se sabe que de agosto a, a septiembre ya es época de, de temblores. Ahí sí, Yo te me digan, vuelvo no, vidente.
6: Pero que te digan el día 12.
10: Ah.
6: Dijo, el, dijo día 12, el día y por eso 12. les estoy diciendo, les voy a buscar, porque yo lo subí en mi Facebook y dijo, no te preocupes, es el día 12. Dijo el día 12 vamos a tener, obviamente, afortunadamente aquí no lo sentimos, pero sí fue en Guerrero, ¿no?
3: Sí, que en en Entonces,
6: a, a mí me sorprendió ahorita lo checamos, a mí me sorprendió la exactitud, te los juro, y no es en lo único bueno, yo sí creo mucho en y evidente, vamos a ver si estamos embrujados, vamos a escucharla
3: mm. <risa>
14: amigos, les habla Mona Evidente Fíjate que últimamente me han preguntado ¿Cómo me doy cuenta que alguien me está haciendo brujería? ¿O tengo mal de ojo? Esto es muy sencillo amigos Cuando tú estás acostado Y te duermes Y empiezas a levantarte muy seguido en la noche O sea que vas al baño Que se te va el sueño Que sientes cosas raras Y dices tú no puedo dormir Siempre a la misma hora Si no es a la una de la mañana A las 3 de la mañana o 4 Es de que alguien te está vigilando Cuando tú te despiertas y sientes una presencia, es que alguien te está vigilando o te está viendo un espíritu, que ahí es donde te das cuenta. También cuando se te levantan mucho los cabellos del cuerpo, cuando alguien pasa y se te levantan los cabellos del cuerpo, dices tú, ay, qué raro, y son energías negativas. También cuando se te empiezan a caer las cosas de la de las manos, acuérdense que cuando tú traes algo y se te empieza a caer mucho, es porque ya te cubriste mucho de energías negativas que están alrededor del trabajo, de tu escuela también, que es muy importante cuando te duele el tobillo cuando te duele el tobillo o la pierna cualquiera que sea, es que ya recogiste algo que te este, están echando o que te fueron a tirar allá fuera de tu casa o de tu trabajo por eso te necesitas siempre estarse cuidando y protegiendo, también me he preguntado aunque sí, ¿con quién ir para echarse las cartas? siempre traten de ir con una persona de mucha Mucha confianza o de que los hayan recomendado porque eso se los deja influenciados o te va muy bien o te va muy mal por eso es muy importante saber con quién vas también cuando te duele mucho el tobillo o la pierna. Cuando te empiezas a ver y dices, ay, qué raro, ni me caí ni nada por el estilo y me duele mucho mi pierna o el tobillo. Es que estás recibiendo muchas energías negativas. Acuérdate que el cuerpo está preparado para solo quitarse muchas cosas negativas y enfermedades, pero a veces son tantas o demasiadas o es una brujería directamente hacia ti que no puede solo el cuerpo quitárselas. Más que todo en cuestiones de estarse limpiando con un huevo, ponerse agua bendita en la nuca, en la nuca, en la frente, en las manos, rezar el Salmo 91, que ese es buenísimo para quitarse todas esas malas vidas y estarse protegiendo y siempre estarse bañando con agua y sal de grano. Eso te va a estar ayudando para limpiar completamente todo el contorno y todo el aura. Pero esos tips son buenísimos para darse cuenta cuando te están haciendo algo.
16: caramba
0: de en con un rezo y un garabato. Vamos a con un rezo.
2: Aquí estamos México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56294-1459. 56294-1459. Casi ocho meses acompañándote. En Aquí estamos México, nos complace trabajar para ti. Gracias por tu preferencia. Continuamos.
5: Oye, qué interesante nota. Oye, pues yo confirmo que entonces sí has de estar embrujado Miguel.
4: ¿Te duele la patita?
5: Por una, <risa> por una hechicera innombrable. Ay,
4: ya que se apure,
5: yo me dejo embrujar.
10: <risa>
6: Oigan, yo sí he sentido eso de cuando dicen que se te sube el muerto a ustedes.
15: Sí, también. Solo que dicen que es una parte del cerebro que se desconecta, ¿no? Que tus ojos despiertan, pero lo demás de ti, ¿no? entonces Ajá. pues lo que sea sí se siente bastante rarito
6: ¿eh? horrible porque sí. tú estás viendo todo ¿no? Ajá. y nada más moves, a mí me pasó así nada más mover los dedos de las manos y los de los pies así quieres gritar y no puedes como con un nudo en la garganta no sé ¿a quién más
5: le ha pasado?
4: a mí me ha pasado Hello. a José
5: ¿a ¿Sí, no? Un, un? no, creo que no.
15: no
4: a mí
5: dos veces dos veces no si te hubiera pasado te acordarías
15: sí, no manches. sí por supuesto <ríe> Y Fabi
10: Sí, a mí sí me ha pasado Mariano
6: Yo creo que a todos, ¿no? Hay gente que dice que no O quizá no recuerde, pero Yo sí lo recuerdo perfectamente pero Perfectamente y, Pero se bueno Se
10: siente horrible ¿Y cómo no? Sí, que no te puedas mover y luego en la desesperación ¿Pero usted, ustedes
6: qué veían? ¿Tú qué veías, este, Fabi?
10: Un hombre de negro Ah,
6: no manches! yo sí, no, En el marco de la ¿Sí? puerta en el marco de la puerta, pero con mm. capucha como de monje.
10: Tajándole bueno, los. Sí, de...
6: sí, pero con la cara oscura. O sea, no veía. Ajá, la sí cara.
10: No, no, se veía nada. Y escuchaba. De... ¡Ah,
6: no manches!
10: Es pues verdad. Escuchaba a ver, una risa
6: sarcástica, así de ja, ja, como burlándose de lo que mm. me pasaba. Y luego yo me veía flotando en la cama y que me daba vueltas arriba, pero como que él me manipulaba, ¿sabes? Como que, ya te hago como quiero. Y volvía yo a bajar y la misma sensación de querer gritar. Y sí estaba yo despierto porque yo tenía un radio de banda civil y estaba escuchando... Estuvo muy curioso porque yo estaba escuchando que hubo un accidente a unas cinco cuadras de aquí, muy fuerte, y que hubo muertos. Lo estaba yo escuchando en, el, en, el, en la banda civil, ¿no? Que estaban reportando. ¿Y qué creen? Que el otro día sí, ahí el periódico, hubo un choque muy fuerte. O sea, fue real. Pues estaba yo despierto porque estaba escuchando. Pero me pasó eso también. Estaba viendo exactamente lo mismo que tú.
15: ¿Tú, Vane? Pues fíjate que yo nada más era como... ...como no poderme mover... ...en ese entonces yo estaba cuidando a mi abuelita... ...que paz descanse ...entonces estaba acostada yo a la de ella... ...y desperté... ...entonces era de noche... ...y yo sentía... ...bueno, y veía más bien... ...tu brazo muy cerca de, del mío... ...pero de verdad que por todas mis fuerzas... ...que yo quería apretarla para despertarla... ...para, para que me hiciera algo... Yo no, me podía, yo no me podía mover, no había nadie, o sea, no lo recuerdo, estaba oscuro, no había nadie, pero tardé muchísimo como en, en poder reaccionar, cuando sí. ya pude reaccionar, me, me levanté y era, no sé cómo explicar la sensación, como, como si estuviera pues ida, ¿no? Así desconectada, descontrolada en cuanto a, a sentir que tú estás dentro de ti, pues, ¿no? Entonces, Anda, como
6: que regresas a tu cuerpo.
15: Ajá, así como que no estaba oh. yo aquí, no estaba allá. o sea, no sí. sé, está medio, está medio raro. Y fíjense la que alguna vez anduve con un chavo medio locochón, vivía en Estados Unidos una parte de la vida, y él me platicaba que él podía ser pues, como estos viajes astrales, no sé cómo llamarles, ¿no? De que él se podía respetar ajá despegarse de su cuerpo e ir a visitar a la persona que, que quería visitar ¿no?
5: Ese fumaba mota. Vanilla. Sí, yo creo que sí. <ríe> y creo buena que sí. Que ¿qué pasó <ríe> No, La gente que te iba a estar observando así de no
7: hagas nada
15: malo. ¿Verdad? No, en ese ¿verdad? entonces ¿verdad? no, en, o sea no 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 era no fue como coincidencia de que en esa época me sucediera lo de lo de andar con él ¿no? Pero dice que a veces era como ni siquiera él quererlo, ¿no? Sino simplemente darse cuenta Ay. que de repente ya estaba en otro lugar, ¿no? Y, y te podía describir el lugar y una vez que regresaba a él y al otro día despertaba y les podía preguntar a quién había visitado y si sí estaban haciendo eso que él había ido a ver, pues, por ejemplo, ¿no? Ay, Entonces sí, era una cosa medio locochona porque me dice, yo quisiera poder tener el control para hacerlo cuando yo quiero, ¿no? <risa> porque, porque de... sí, ¿no? Así como que hijo de ya se me hizo tarde, voy al trabajo mientras, ¿no? <risa> Uy. Entonces este sí, estaba, estaba locochón, lo que me platicaba. Pero pues así fue mi, mi experiencia cuando yo me, me desconecté, porque sí sentía que algo me pesaba, que no me dejaba moverme, sí sentía como ese peso. Así cuando, como cuando te hacen bolita, ¿no? Pero te puedes, te puedes como mover y luchar ahí como para zaparte. Yo aquí intentaba con todas mis fuerzas moverme y alcanzar el brazo de mi, de mi abuela para despertarla y que me despertara y que me zangoloteara o que hiciera algo, ¿no? o que se diera cuenta que necesitaba algo, porque tampoco podía hablar. Nada más este observaba. Pero un ente, una, algo que haya visto ahí, no, eso sí, nada.
6: Pero fíjense cómo si sí es similar Sí, 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 muy. Sí, bueno, vamos a, a ver qué dice la ciencia acerca de este fenómeno. Ahora sí que no creen esas cosas y nos dice qué pasa en nuestro cerebro. Vamos a escuchar.
17: ¿Alguna vez te has despertado y no has podido mover ni un músculo ni soltar un solo grito? En este caso, seguro que también has notado cómo una presencia oscura se encuentra cerca de ti. O puedes llegar a sentir una fuerte presión en el pecho, como si te costase respirar. No, todo esto que te parece ver en realidad no es real. Pero no estás loco, es más común de lo que parece, y existe una explicación. Cuando nos encontramos en la fase REM de nuestro sueño, nuestra corteza cerebral se encuentra bastante activa. Es el momento donde comenzamos a soñar. En este mismo instante entran en juego dos potentes neurotransmisores, llamados glicina y GABA. ¿Su función? Trabajan de forma conjunta para detener el movimiento de la mayoría de nuestros músculos. Así consiguen evitar que tratemos de representar los sueños y nos podamos hacer daño en el proceso. Lo que ocurre cuando sufrimos una parálisis del sueño es que nuestra mente se despierta, pero nuestro cuerpo no. Como nuestros músculos siguen paralizados por estos dos neurotransmisores, no podremos movernos ni emitir ningún sonido. Y no solo eso, es muy habitual sufrir alucinaciones durante este tipo de episodios. Muchas veces se trata solo de casos aislados, provocados por el estrés, la falta de sueño o el jet lag, por lo que dormir adecuadamente eliminará casi por completo este problema. Sin embargo, sí que pueden aparecer de forma periódica en pacientes que sufren de narcolepsia, depresión o ansiedad. También existen casos en que la parálisis del sueño es un síntoma que se hereda de otros familiares, aunque es muy raro que esto ocurra. Pero puedes estar tranquilo. A pesar de que puedan dar mucho miedo, este tipo de episodios no suponen un peligro para nuestra salud y desaparecen en unos pocos segundos. Así que, si te vuelve a ocurrir, recuerda que unos hábitos saludables de sueños son tu mejor aliado. Y que las alucinaciones están solo en tu cabeza.
2: Aquí estamos México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 12 94 14 59. 56-294-1459. Continuamos.
5: Es noche madrugada, el muerto se te encima. Es noche muy helada,
18: con miedo te domina.
5: Ya Oye, qué interesante esto, ¿no? Digo, siempre tener una opinión calificada, pues, nos ilustra un poco más. Adelante, Miguel. Eso,
6: yo le creo más a Mona Evidente, ¿eh?
10: Ay, yo no le creo? creo. Como que saca su información de otras personas.
7: ¿Cómo?
3: declaraciones!
10: Yo he visto, ¿me han contado? Ah, sí. Que saca su información de otras personas, y las clona, y dice que ellas son... Ah, ma, ahora, sí. ahora que se
6: conecte, oh, sí, que, que logremos entrevistarla, ojalá.
10: Ah, no, ah, sí, muy buena.
6: Entonces, que hable de cada quien y lo que te dice, a ver si no dices, ay, nanita. ¿Eh? Sí, Oye, que diga, y dice: Le diga, te vas a morir,
5: con el micrófono apagado.
6: Sí, sí, sí. Ah, no, y, y <risas>
3: pues
6: vamos ahora con Jaime Rivas y la situación en la Ciudad de México y cómo estará el clima para hoy. Adelante, Jimmy.
8: Miguel, amanecimos el día de hoy con 13 grados en la temperatura mínima Se esperan 24 grados para la temperatura máxima del día de hoy Ya por la tarde vamos a tener lluvias, eh, se esperan lluvias en gran parte de la Ciudad de México Así que aprovechen ahorita para lavar ya que tenemos buen clima hasta el momento El hoy no circula sabatino, aplica de manera habitual de las 5 de la mañana a las 10 de la noche Para todos los vehículos que cuentan con holograma 1 de verificación y que tengan placas en terminación impar Asimismo para todos los vehículos con holograma 2 Y con placas foráneas Los vehículos que están exentos de este programa Son los vehículos con holograma 0, doble 0 Vehículos eléctricos, vehículos híbridos Vehículos de emergencia Así como los vehículos de servicios funerarios Evita la zona centro Ya que vamos a tener algunas marchas y concentraciones En la zona del Paseo de la Reforma El Monumento a la Revolución La Plancha del Zócalo Allá por la zona sur también tenemos algunas, algunas marchas programadas para el día de hoy. Asimismo, les traigo una información, ya que con el propósito de fomentar la cultura de la protección civil en la población y contribuir al fortalecimiento de las capacidades de reacción de las unidades internas y sus brigadas ante la eventualidad de una emergencia o desastre, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacional de Protección Civil, Convoca a las instituciones públicas y privadas a nivel nacional a participar en el simulacro nacional 2022. Este se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre. En este sentido, se solicita atentamente el apoyo para registrar los inmuebles en la plataforma digital a más tardar el 18 de septiembre. Ahí pueden registrar los, los inmuebles donde ustedes vayan a realizar eh, eh, el simulacro. Este ejercicio se llevará a cabo a las 12 del día con 19 minutos. Este, este es tiempo del Centro de México y pues se les recomienda seguir las redes sociales de Facebook y Twitter del gobierno para mantenerse informado. Es muy importante que participemos en este ejercicio ya que gracias a estas acciones se pueden salvar vidas. Es lo que tenemos hasta ahorita Miguel, muy buen día, seguimos pendientes, aquí andamos, buen día a todos.
7: fondo suena un ritmo violento mi cuerpo se va moviendo y tú te pones contento hace unas horas no te conocía era de noche ahora de día
6: y sí, vamos a hablar de la puntualidad algo que los mexicanos del 1 al 10 cuánto ¿Cómo? nos ponen cuánto se ponen yo la
4: me realidad. pongo yo me pongo 9 ah. Ay, sí, que soy muy puntual.
6: De verdad que soy muy puntual. Sí, di puntual. ¿Tú, Fabi?
10: Yo, no, yo nunca llego eh, atrasada. Todos llegan antes.
3: <risa> 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 Tú, Bibón.
10: Yo un 10.
7: Eso, eso. Eso. Paso como siempre.
5: <risa> Jesús. Ah, me falta mi Yo Un 9.5. ¡Ay! ¿vale? Yo, nueve
15: Mira, siempre no. salgo Siempre salgo como muy a tiempo Y si sé que algo está sucediendo Que no voy a llegar Aviso con tiempo Claro, que porque son
6: unas no, distancias no, muy largas.
15: Sí, entonces mis distancias luego no me ayudan, pero sí procuro siempre salir como, como a tiempo. No me gusta hacer esperar a las personas porque no me gusta esperarlas, ¿no? <risa> Entonces, <risa> yo prefiero que me digan, no puedo, así ah, voy, si sí voy, si sí voy, si sí voy, si sí voy claro. y tres horas esperando, ¿no? Porque esas tres horas las puedo aplicar haciendo otras cosas y después nos vemos.
6: Claro. Yo, yo soy, bueno, trato de ser. Muy puntual, pero siempre me pasa algo muy curioso. O sea, preparo mis cosas. Por ejemplo, cuando voy a grabar y preparo todo mi equipo y todo así, viene anotadito para que no falte nada. Me levanto súper temprano y acabo saliendo corriendo. Llego puntual la mayoría de las veces. Pero luego digo, joder, pues si me paré súper temprano, con tres horas de anticipación ya estaba yo listo. ¿Y por qué estoy saliendo corriendo, no? A última hora. Y ya si te toca la de malas de un bloqueo De un accidente, lluvia Tierra de, de calle Y ya, me, me atoré ahí Pero siempre salgo corriendo Siempre salgo corriendo, se lo juro Más que eh, trato como de Mañana si sí voy a llegar tempranísimo Y salgo corriendo, pero bueno entonces Vamos a esta cápsula que nos dice Cómo ser puntual
19: La primera estrategia que te ayudará a ser más puntual, es dejar todo organizado desde la noche o el día anterior. En muchas ocasiones, cuando ya estamos listos para salir de nuestros hogares, hacia nuestros compromisos, perdemos demasiado tiempo porque no encontramos algo que necesitamos, como por ejemplo, las llaves, el cargador de nuestro celular o algún documento importante, lo cual hace que entremos en desesperación y que empecemos a sentir que estamos botando a la basura todo el esfuerzo que se hizo por intentar salir con un poco más de tiempo. Deja organizada la ropa que vas a usar. Si debes de llevar comida, también deja la lista. Organiza el dinero que tienes presupuestado para el día, etc. Con esto ya habrás ganado mucho tiempo o terreno para salir con tranquilidad hacia tus actividades. La segunda estrategia se basa en no posponer tu alarma. Levántate tan pronto esta suene ya que el estar posponiendo cada 5 minutos hará que perdamos un tiempo bastante significativo y sobre todo muy valioso. En este punto, dependemos de un alto porcentaje de la cantidad y de la calidad de nuestro sueño y de qué tanto nos hayamos recuperado. Ve a descansar pronto la noche anterior, porque es obvio que si duermes poco, te levantarás con muy poca energía y vas a querer 5 minuticos más de descanso. La tercera estrategia se basa en no perder de vista el tiempo. Pon en tu pared un reloj, o establece algunos recordatorios que te ayuden a tener presente la hora que es. En muchas ocasiones, nos sucede que nos alistamos para salir con un ritmo que a nuestro parecer es calmado, pero suficiente para salir temprano. Sin embargo, al final cuando salimos y vemos la hora, vamos sobre el tiempo o algunos minutos tarde, lo cual se complica si le añadimos factores externos, como por ejemplo el tráfico. Así que es indispensable que no pierdas la noción del tiempo. La cuarta estrategia se basa en verificar los tiempos que te toma realizar las actividades antes de salir. Normalmente colocamos tiempos estimados, pero que en realidad no sabemos qué tan cercanos están a la realidad. Fíjate cuánto tiempo demoras en el baño, cuánto demoras desayunando, etc. Para que así establezcas tiempos reales y puedas conocer y programar tus horarios con mayor exactitud. La quinta estrategia se basa en tener en cuenta algunos minutos para los imprevistos. Dentro de tu programación, ten en cuenta un par de minutos para todos los inconvenientes externos que se pueden presentar, tales como tráfico, algún cierre de alguna vía principal, algún inconveniente con tu auto, etc. La sexta y última estrategia se basa en retarse a llegar 10 a 15 minutos antes de la hora acordada. Esta es una muy buena estrategia interna que puedes usar ya que los retos se convierten en pequeñas dosis de motivación. Son pequeñas batallas internas que libras en pro de mejorar. Esto no solo lo puedes usar en estas situaciones, sino que también son muy buenas para dejar malos hábitos. Así que rétate a diario a llegar 10 a 15 minutos antes de la hora pactada. Revisa si las llegadas tarde son causadas por un desinterés hacia las actividades que debes de atender. De ser así, siéntate a evaluar si debes de cambiar dichas actividades o empleos por otros que te llenen de más motivación y que te generen nuevos retos
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook Aquí estamos México En caso de sismo, no utilices el elevador Si ya no te es posible salir, comienza el repliegue Estar preparados puede ser la diferencia Continuamos
15: Necesito a nadie que me ponga el día Y mucho menos quiero de tu compañía Tú mucho, mucho, Bla, 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 bla
5: Muy bien, es, pues, este, bueno Para no llegar tarde Y para, pues, mejorar mucho Habla de nosotros, ¿no? La actualidad. Adelante, Miguel Organizarse bien, preparar todo
6: Desde antes, anotar todo lo que tenemos que llevar Para que no les pase lo que a mí me pasa
5: <risa>
6: Yo busco bueno. esa
4: Preparar todo antes Un día antes a mí me funciona
5: o sea, ¿llegas un día antes o qué?
3: <risa>
4: preparo <risa> ropa, preparo papeles preparo todo, todo, un día antes en la noche, para que al siguiente día ya nada más sea meterme a bañar, arrancarme agarre mis cosas y vámonos,
5: Ándale, eso prefiero, es buen tip ¿eh?
4: y prefiero llegar antes que yo espero no importa a que me esperen, me da mucha pena
6: órale, ¿qué están viendo? ¡Ay, mis niños! ¡Ay, tan precoces! ¿Qué son esos gritos? ¡Bani! estamos en horario matutino, nos oyen.
15: No, es que se ponen que eres una con el No soy yo, son mis chamacos que están allá afuera con el
6: fútbol. Con las vecinas, ¿no?
15: De veras, no sé cómo se puede huir hasta acá.
6: ¡Ay! De veras, que los mandas a practicar. Bueno. bueno. Oigan, yo, no, yo lo que sí no estoy de acuerdo Yo tengo aquí en mi cuarto el reloj, el reloj Porque ya ven que en la cápsula dice Que recomiendan tener un reloj de en, en la pared uh -huh. Y estar monitoreando Cada rato, pero yo creo que te estresa más no El decir, chin, ya son las 10, ¡chinga! ya son las 11 y, y creo que Te estresa lejos de ayudarte, yo a mi opinión
15: Las alarmas son muy buenas
5: Sí, ¿verdad? Como que sí, tira, tira, Yo no, es,
15: no
6: sé si ustedes
5: Yo no sé si ustedes hacen esto Pero yo, la alarma De la moneda para levantarme pongo tres alarmas uno, una media hora antes y uno quince minutos para que se despierte y diga un ratito más, pero programado ya lo tengo calculado porque como sabe mucho un sueñito más después de, de que suena la alarma, ¿no?
4: Sí, claro. Yo les voy a decir una cosa, a mí me molesta que mi marido haga eso porque el que se tiene que parar temprano es él, no yo. Exacto que que a mí también me pasa eso porque tiene que poner la alarma cada cinco, cada diez y están suena y suena? Se me hace que no si exhibieron una caricatura de la Pantera Rosa, donde tenía sí, muchas sí. alarmas. así, Le así me lo... ¿no? Pues mis
5: muñecas no me dicen nada, ¿eh? Ellas se
4: Afortunadamente.
5: <risa> y eso de las <risa> alarmas a cada rato, sí. Y,
4: y el, el reloj que tenemos en la sala, en la pared, <risa> tiene 15 minutitos antes. Y ese es el que es para él. Y es el bueno para él, para mí ya sé que no pero verdad, pero para él cuando sí? tiene que salir, así
6: ¿para qué se casan? ¿para qué se casan si después se van a andar quejando? no entiendo de no, yo, no que, yo, yo que grabo yo que grabo bodas por algo bien chistoso porque cuando ya, y agarran la confianza porque las empiezo a grabar desde que salen de su casa y van a, al salón de belleza y eso o llegan a su casa a pinarlas y la, ya saben que siempre hay una amiga, ¿no? Que la escuché ahí para que ya es casada. <risa> que la escuché para la boda, ¿no? Que lo que tiene que hacer, no tiene que hacer. Y empiezan las pláticas de mujeres ya expertas. ¡Ay, nanita, eh! Les digo <risa> No me la espanten porque cuando empiezan a decir... ¡No! Y a las dos semanas cuando... ¡No! Los ronquidos. Espérate. No, no. es que hay unas cosas que sí no puedo contar, pero. Pero, pero vamos sí. decir
7: el pecado, no el pecador.
6: Como que se les Exacto. olvida que estoy grabando y de repente yo tengo necesidad de estar escuchando esas cosas, ¿no? Pero bueno. Era un, un breve, un brevario plano. Pues vamos a esta nota. Ah, que hablas eh, de las estafas en los trabajos de casa. Ahorita hay que tener mucho cuidado. No sé si vieron hace unos días estas bandas que detuvieron unos operativos en la Ciudad de México, de los montadeudas, ¿no? Que, que está muy de moda ahorita, que hay que tener mucho cuidado con los fraudes, con las extorsiones, al pedir créditos en aplicaciones en línea, en Facebook, que hay muchas. Eh, sí, sí vieron esta nota, esta. esta está bien cañón, de eh, sí la vi, Está y muy está grueso. Bien
5: cañón, eh
6: pero a ver vamos a, a decir en contexto qué pasó no hay unas aplicaciones obviamente ahorita mucha gente necesita dinero y hay unas aplicaciones en redes que te dicen dinero en menos de media hora sin aval, sin, sin buró y entonces tú abres la aplicación la bajas le das todos los permisos para todo todo el mundo le da sí 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 con tal de tener la aplicación y aparte son créditos bien bien bajos ¿no? de máximo creo que he visto de mil pesos entonces, ahí sacaron el caso de una persona que pidió 300 pesos. Y en cuanto se lo autorizaron, o sea, te lo autorizan y te lo depositan en menos de 10 minutos. Ya debía 800. Y al otro día, sí, al otro día le estaban pidiendo que tenía una hora para pagar esos 1100. Y si no lo hacía, iba a subir a 10 mil. A las dos horas, si no pagaba esos 10 mil, así fue la amenaza. ¿eh? Al otro día iban y mataban a su familia. No, oh, manches. Y, y ustedes saben alguien que, que apreciamos mucho, que conocemos, le pasó también, es lo vivió apenas.
3: Uh -huh.
6: Entraron a su sí. galería y sacaron unas fotos en donde amenazaron con extorsionarla. Porque entran también a tus mensajes. Tengan mucho cuidado la gente que nos escucha en lo, los comentarios que se hacen en los WhatsApp. Eh, hay que borrar todo y información sensible como cuentas de, de banco de alguna inversión de alguna familia que familiar que tiene dinero algún trámite que van a hacer hay que tener mucho cuidado porque todo eso lo utilizan ellos tienen todo el tiempo del mundo para entrar a sus fotografías a sus redes a sus comentarios y por, por ejemplo yo puedo estar hablando de, de alguien de aquí y lo ven y me amenazan con decirle a esa persona que yo estoy hablando
16: de la, que, bueno, no oh, la, oh, de la innombrable.
6: No oh, está... hoy imagínate! Con el marido. Por eso nunca hay que dar lo ando investigando a ver qué, qué le encuentro de debilidad. <risa> <risa> Para decirle, bah, si tú dices algo yo... No. El chiste es que encontraron, ante el incremento de estas denuncias, eh, y se hicieron las investigaciones desde junio, y encontraron varios lugares en donde se contaron call center, en donde hacían estas operaciones. Pero aquí lo raro, Jesús, tú que eres abogado, yo digo, eh, aquí la acusación que se les está haciendo es por cobro indebido y no por extorsión. Por cobro indebido, tengo entendido que era una máxima de dos años. y Obviamente confianza la puedes liberar, ¿no? Claro, claro, Entonces,
5: pero a, 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 hay que ver el... el bien la conducta a ver si se adecua a lo que hacían, pero por lo que veo sí está algo también medio ahí ahí
6: ¿eh? está muy blando eso eh, eh. por eso también las autoridades recomiendan capturar todas esas pantallas de extorsión si pueden graben las llamadas también, y todos esos son elementos como para poder acusar por amenaza y por extorsión, que ya es más fuerte, Exactamente, ¿no?
10: aquí, aquí lo importante es que las personas que lo denuncian también lo denun denuncian por extorsión, Ajá. porque ya habiendo ese antecedente, entonces ya se van a ir por esa vía, si lo demandan nada más por el fraude, entonces pues, no van a tener con qué agarrarse para, para de este, decir que han sido extorsionados. Y como bien dices, ahorita ya está la policía cibernética, un buen peritaje y dan con las direcciones y
6: Pero hay, hay, hay otra cosa también. Y que le den ah, seguimiento porque... Hay que sustentarlo y que la gente también haga el seguimiento hay que sustentarlo y es difícil porque ¿cuánta gente? Yo me imagino que igual agarraron a dos, tres tamacos hacer nada más las, como que un departamento como para otorgar los créditos entonces sí. si a ti te contratan a ti Fabi te contratan dicen no tú nada más vas a tomar datos vas a, a decir ah, si sí ya se autorizó se le deposita mañana es tu única labor que vas a hacer yo cómo te acuso a ti o, o qué culpabilidad tienes tú de la extorsión que te hace una segunda persona no que sería otro uh -huh. grupo entonces claro. yo creo y les sugiero a ustedes igual hay una aplicación muy buena que graba las llamadas porque ahí se podría cotejar la voz ya con el peritaje de sonido con la, con la persona que esté detenida, ¿no? Y si coincide, pues ya ahí sí te lo atoras. Pero mucha gente de hecho, por pena por eso también, siempre
10: pedir el nombre de ¿Con quién estoy hablando, disculpa? Porque este, Ah, pero tú, tú sabes que en, cosas, Pérez, ¿sí? en esas
6: cosas todos son licenciados. Sí, sí claro. ¿no? En todos los fraudes. Bueno, esa fue una información que, que surgió esta semana y la nota que vamos a escuchar es acerca de las estafas, de las ofertas de trabajo en casa, que también hay mucho en redes y hay que tener mucho cuidado. Vamos a escucharlo.
9: Un tema muy importante es el relacionado a las falsas ofertas de trabajo en casa. Ensamblar artesanías en casa. Esta estafa te emociona ensamblar juguetes, muñecas u otros proyectos de artesanía en casa, con la promesa de altos pagos por pieza. Todo lo que tienes que hacer es pagar una cuota por adelantado para el kit de inicio, que incluye instrucciones, y piensas, ¿suena bien? Bueno, una vez que terminas de armar tu primer lote de artesanías, la empresa te dirá que no cumple con las especificaciones. De hecho, incluso si lo hicieras a la perfección, aún así estaría mal. El negocio de la compañía estafadora es hacer dinero vendiendo los kits de inicio, no vender el producto ensamblado, así que te quedas con un conjunto de paquete de artesanías sin nadie a quien venderlos. Facturación médica. En esta estafa tú pagas de 300 a 1000 dólares por todo lo que supuestamente necesitas para iniciar tu propio servicio de facturación médica en el hogar, así como una lista de clientes potenciales en tu área. Lo que no te dicen es que la mayoría de las clínicas médicas procesan sus propias cuentas o externaliza la tramitación a otras empresas. Tu PC no puede cumplir con sus especificaciones y con frecuencia las listas de los clientes potenciales son obsoletas o simplemente erróneas. Correo electrónico Se trata de una estafa clásica de enviar correo electrónico basura por un precio bajo, que puede convertirse en un procesador de correo electrónico pagado desde la comodidad de tu propia casa. ¿Ahora qué crees que un procesador de correo electrónico hace? Si tú piensas que tienes que reenviar mensajes de correo editados, olvídalo. Lo que se obtiene por tu dinero son las instrucciones de envío de correo basura. Una lista de las empresas que buscan trabajadores a domicilio. En esta se paga una pequeña cuota para obtener una lista de las empresas que buscan trabajadores a domicilio, como tú. El único problema es que la lista es por lo general una lista genérica de las empresas o compañías que no tienen los trabajadores a domicilio. Escritura en casa. Si utilizas el internet mucho, entonces las probabilidades son que seas un buen mecanógrafo. ¿Qué mejor para sacar provecho de eso que ganar dinero escribiendo en casa? Ve aquí cómo funciona, después de enviar la cuota para el estafador de más información recibes un archivo y la información impresa que te indica que debes colocar anuncios mecanografiados y vender copias de ese mismo archivo para las personas que respondan. Convierte tu ordenador en una máquina de hacer dinero. Bueno, esta vez al menos en media es verdad, una estafa total para los spammers. El spam es el envío masivo de anuncios en foros y redes sociales. Una vez que pagas tu dinero, se te enviarán las instrucciones para colocar anuncios con el mismo mensaje que fuiste enganchado. Convertí tus computadoras en máquinas de hacer dinero. Una vez que alguien cae en la trampa, tú vendes las mismas instrucciones que te fueron enviadas y la cadena sigue una y otra vez. Como puedes ver, en internet podemos encontrar trabajos reales, pero también con más frecuencia nos podemos topar con estafas que pueden llevarte a perder tu dinero y la ilusión de generar ganancias
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook Aquí estamos México Si tu ciudad cuenta con alerta sísmica recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro No bajemos la guardia Continuamos
5: Muy bien, pues ya sabemos. Ahora hay que tener mucho cuidado y mucha precaución de esta gente, pues que no tiene escrúpulos y que pretende abusar de la gente. Adelante, Miguel.
6: Recordemos que lo que se ve facilito y mmm, extraordinariamente bien pagado es mentira. Ni las grandes empresas en esta época de crisis están pagando también, entonces es para dudar. Tengan mucho cuidado. Ahí hay mano negra. Claro, y sobre todo con nuestros hijos, ¿no? Los adolescentes que se aferran luego a...
10: y luego en busca de algo.
6: Les brillan los ojos.
15: Caen en eso, es correcto.
6: Exactamente. Son como que el, la víctima perfecta para estos malhechores. Sí. Bueno, pues vamos con un adelanto contigo, Vane, con tu malévolo test. Cha, 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 hoy.
15: cha, 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 cha. Pues fíjense <risas> que entre todo esto de la suerte y no tan suerte... Vamos a hacer un test de ver qué tanta suerte tienes en tu vida. A ver, veamos. ¡Órale! ¿Quieres saber de estas cosas buenas que presentan o solamente son coincidencia?
6: ¿Podré saber si, si se test? me va a hacer con la innombrable?
15: ¿Quién sabe si tengas tanta suerte?
6: Oh, <risa> tú dime, tú dime. Bueno, pues más adelante, iremos contigo. a estrenar esta cápsula sobre protección civil, es una entrega de varias que nos hace, no sé si recuerdan a Miguel Galván, que nos hizo favor de entregarnos eh, algunas cápsulas sobre los volcanes, muy interesantes, Buenísimas. él es especialista en protección civil y nos entrega su primer capítulo para hoy, vamos a escuchar.
18: Hola. Soy el ingeniero Miguel Ángel Galván y nuevamente es un placer estar con ustedes a través de Radio IUS en Aquí Estamos México. Hoy les hablaré de la protección civil y conoceremos recomendaciones de seguridad importantes. Pónganse cómodos y comencemos. Esto nos dice la parte oficial en México sobre la protección civil. Es la acción solidaria y participativa que, en consideración tanto de los riesgos de origen natural o humano como de los efectos adversos de los agentes perturbadores, prevé la coordinación y concentración de los sectores público, privado y social en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil con el fin de crear un conjunto de disposiciones, planes y programas, estrategias, mecanismos y recursos para que de manera corresponsable, privilegiando la gestión integral de riesgos y la continuidad de operaciones, se apliquen las medidas y acciones que sean necesarias para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes y la infraestructura. En resumen, su postulado básico es... La salvaguarda de la vida de las personas, sus bienes y el entorno. Ahora, el emblema internacional de protección civil que ustedes conocen se encuentra estipulado en el artículo número 66 de dicho Protocolo y dice El signo distintivo internacional de protección civil consta de un triángulo equilátero azul sobre fondo color naranja cuando se utilice para la protección de los organismos de protección civil de su personal, sus edificios y su material o para la protección de refugios civiles en México. Como resultado de importantes iniciativas, el 19 de septiembre de 1988 se determina la creación del Centro Nacional de Prevención de Desastres, Cenapres, que fue inaugurado el 11 de mayo de 1990. Y aquí entramos en un tema importante. Fomentar en la población la cultura de protección civil mediante el autocuidado y la autoprotección. La lección aprendida del sismo de 1985, que causó muchos daños y una gran cantidad de pérdidas humanas, hizo que cambiaran los protocolos de actuación y que la población aprendiera qué hacer en caso de un movimiento telúrico antes la consigna sentir un sismo es todos fuera ahora eso ha cambiado tenemos la alerta sísmica que nos proviene con segundos de anticipación de la inminente llegada de un temblor y en caso de no poder salir aplicar técnicas de repliegue, repliegue perdón al interior del inmueble hasta aquí esta primera entrega nos vemos el próximo sábado misma hora por Radio IUS en Aquí Estamos México. Hasta luego.
2: En Aquí Estamos México deseamos que este 2022 sea de muchos éxitos. Estaremos a tu lado para celebrarlos. Visita nuestra página en Facebook. Aquí estamos México. Continuamos.
5: Muy bien, pues qué interesante, ¿no? Eh, empezar a programar nuestra vida en familia, en la oficina, en el trabajo Y qué hacer en todos estos casos que de repente nos toman por sorpresa Y a, entre los nervios y la confusión de todos los demás Pues es mejor que no es algo preciso. Adelante, Miguel
6: Claro que sí A mí me agarró esta vez que fue en la madrugada me pasó. ¿Quién como... te agarró?
15: ¿Quién te agarró en la madrugada? <risa> la sorpresa, la...
6: yo creo que era monja porque era sorpresa.
15: <risa> no, me,
6: me, me espantó porque ven que tengo mis alarmas súper escandalosas uh -huh. y de, yo ya no bajo, estoy en un quinto piso y dije no, estoy en, en pijama y en chanclas y de aquí a que me peino y me pongo boca, pues ya me ganó. <risa> Pero sí, eh, procuro siempre tener por aquí este al menos recogido mi cuarto para poder salir en caso de que se ponga más fuerte y me <ríe> a proteger, pero, si pero no van entrar que estar... a
5: estar, no van a entrar a tu cuarto. Ah, porque te puedes caernos. Dale
6: sí, 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 o que se vaya la luz. Es que el peor panorama puede ser que se vaya la luz. ¿No? Y, y que esté totalmente oscuro donde estás, te tropiezas y sale peor. A lo mejor si no te movieras salía mejor que si caminas o corres. Pero
4: no tienes a la mano una lámpara de emergencia?
6: No, lámpara, tengo lámparas a la mano, pero por ejemplo, a lo que voy es que no ocupes ese tiempo en, en quitar. Por ejemplo, hay gente, les juro, yo he ido a casas en donde por alguna causa tienen cajas o mueven sí. algún mueble para preparar un catre porque a lo mejor duerme alguien en la sí. sala. Entonces, ese tipo de cosas te van a quitar tiempo. Y aparte es un peligro, ¿no? Porque depende de quién, quién está en tu casa que a lo mejor te da mucho miedo y sale disparado. Claro. Si con lámpara o sin lámpara Te andas tropezando Entonces, por ejemplo ¿Ustedes tienen algún plan Que ha hecho con la familia Para casos de, de sismo? Pues,
15: pues todos son... para afuera <risa> <risa> Incluyendo al perro. Todos para afuera
5: Mi plan es en lo que En lo que voy saliendo para afuera Ir restando a un padre nuestro <risa> ah, Muy bien <risa> ¿Tú, Fabi?
10: Sí, todos para afuera Cuando en cuanto suene al patio Este A donde no haya ...esté libre o a la calle.
6: Ok. Uh -huh. Mon, que estás en el piso 22.
10: Ya
7: no estoy en el piso 22, ahora estoy en el 4.
6: En 4. ¿Pero qué haces? ¿Te quedas o sales?
7: No, yo salgo corriendo.
6: <risa> no. Grábate un día, me encantaría verte. ¿Cómo es? No, no,
7: <risa> O sea, la última vez, el 12, como dijo Mon Evidente... ...decidí <risa> dormir desnuda porque pues me gusta... ...y Ajá. no dejé como ropa cerca de mí, entonces fue como no, 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 los vecinos
15: lo agradecieron eso me dijeron bueno. eso me llamó mi
7: seguramente agradecieron y yo, fui la única que salió
3: o sea, de lo que se
4: perdieron <risa> de lo que se perdieron
6: de aquí a Lonnie Fans
4: <risa> no, 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 no tú y Rosy Fíjense que acabo de, precisamente la semana pasada, acabo de, de quitar y ver medicamentos, eh, ver caducidades y todo de mi mochila de emergencia. Okay. Y me dio mucha tristeza sacar correas, sacar croquetas y sacar agüita, que era precisamente para mi Camila, porque en mi mochila de emergencia era de mi Camila y mía, nada más. Porque bueno, siempre que temblaba... Pero... Porque siempre que temblaba yo siempre yo siempre agarraba primero a mi perra y luego avisaba, "Está temblando." <risa> pero siempre sacaba siempre a mi perrita primero, pero pues ella ya no está conmigo. Entonces, todo tiene que cambiar en mi casa. Porque ahora pues nada más vivimos en esa casa pues Germán y yo y si me agarra el temblor a mí sola sin mi Camila, pues ya tengo que reestructurar todo. ¿Dónde van? ¿Dónde me van a encontrar? A mí sola, ya no con Camila, porque para mí mi mundo era giraba con Camila, para todo. Ahora tenemos que pues que platicarlo. Realmente todavía no lo no tenemos el plan, pero por lo regular cuando estaba Camila es nos vemos donde estemos, nos vemos en Parque España. Parque okay. México, perdón, par, Parque México.
3: Parque no te tan lejos. Te
4: porque para allá está mi mamá, para allá está Germán, para allá está mi hijo,
3: ¿entiendes? Ah, okay, mi hijo yeah, yeah.
4: vive cerca, vive ahí en la Condesa, mi mamá vive ah, en la okay. Condesa, Germán trabaja en la Condesa, yo estoy en esa, pero tárdeme lo que me tarde, nos vemos en La Señora de los Jarrones.
6: Yeah. Ay, la fechugona.
4: en esa... <risa> cueros
6: Muy bien. Oiga, y adicional yo quisiera recomendarles a los que sufren de alguna enfermedad o que son alérgicos a algo, algún medicamento o algún alimento como Javi, tener una, una plaquita o una pulsera rotulada, sí. porque pues bueno, Dios no lo quiera que queden inconscientes o queden por ahí atrapados y al menos que los rescatistas rescatistas sepan de que pueden ser vulnerables y no vayan a, a aplicarles algo que les haga daño Entonces, exactamente
10: nada como, como sí, porque, ¿no? porque puede ser muy peligroso eso de que no sepan ¿A qué eres alérgico? y En tu sí. caso, ¿no? Por ejemplo, Ajá, imagínate, te querido. ven
6: inconsciente y denle una almendra a ver si despierta.
10: hombre, <risa> no,
6: no, mi a <risa> Oye, ¿también? pues a mí, si traes almendras, sus pues almendras les das?
10: <risa> <risa> no, sí, así, eh, con mi ex, eh, yo no le quería decir a que era alérgica, porque le dije, ¿qué tal si me la das? <risa> ¿Y que,
6: ¿sí? Si yo fuera tu, no. tu ex, bueno, tu novio en ese entonces, ya me hartas, yo te aseguro primero y luego te hago tu, tu cuadrito de la almendra ah,
10: pues por eso no le quería decir, pero, pero a un punto muy importante que tú tocas Es que yo tengo que saberlo por si algún día te llegas a poner mal, que yo yo sepa que es lo que puedes, te, te pueden administrar y que administrar, no porque que estás y, Claro. Ajá, exactamente, pero de todos modos así no me confía
6: <risa> bueno, <risa> vamos a. Llegó la hora, malévola con el test de vanes. Adelante.
15: Pues ahí les va. Vamos a ver qué, qué tan pros andan en esta onda de la suerte. ¿Se sienten afortunados en la vida o más o menos? Sí.
6: Mi nombre es Suertudo. Ay, Ay, como el gato de Alf, ¿no? Se llamaba suertudo. Te llamaba. ¿El
15: gato de
10: quién?
6: Alf. El extraterrestre. Uy, ¿de qué generación son? para bueno, resulta... Yo sí lo un
10: conozco. Resulta,
6: ¿no? <risa> tú eres una, si era suertudo,
10: eres, porque no se lo comía a Alf? Ansia. Tú eres una viejita,
6: para mí, que reencarnó en un cuerpo de una joven.
3: Porque tú no. te sabes muchas
6: cosas de, de, de la época de Jesús.
3: Es que
12: leo Jesús mucho la Señor, Biblia. ¿No? No, de
16: mi, no de Es que, nombre, que leo mucho.
15: ¿Es la
12: Jesús hablando, estamos hablando? De... <risa> habla en arameo, ¿verdad? <risa> <risa>
15: bueno, vamos contigo, Bañey. <risa> no, Mike, bueno, lo que
12: bueno.
10: pasa es que existen repeticiones.
3: Yo
6: lo sé, pero que, ah, te, bueno. que te llame la atención me, me sorprende.
10: Pues sí, eres me
15: una gustaba.
6: Abogada de un ratón de biblioteca
15: abogada del ay. diablo ay, ay. <risa> <risa> adelante bueno. muy bien, pues venga, vamos a ver si te crees una persona afortunada con tanta suerte aquí el test lo va a revelar si es que estén atentos, lápiz y papel ya lo tienen a la mano sí, capitán sí. sí, capitán, estamos listos, muy bien bueno, pues empecemos con la número uno ¿crees que eres una persona a. Aventurera B sincera o C. Amistosa. Bueno, A, B soy, o C. ¿Cuál
3: cuál
15: C aventurera, aventurera sincera o amistosa. A ver, ¿qué clase de persona te, te catalogas tú? Ok, la, número la dos, amistosa. Amistosa. Que... amistosa. Aventurera ah. sincera o amistosa. Chample. Número 2. ¿Qué tan seguido se cumple lo que deseas? A. Nunca. B. A veces. O C siempre. ¿Ah? Mm, número 3. ¿Crees que conoces a más personas porque A. Cosas de suerte? B. Pues es ambiguo. Igual y es más casualidad. O C. ¿No te fijas en la suerte de los demás? Ay, me repiten, es que me habló medio directo, amigo Ay, esta señorita Trabajando, se Ahí te va, ahí te va ¿Crees que conoces a más personas suertudas que tienen mucha suerte? B, pues de las dos es ambiguo, ¿no? O C, no te fijas en la suerte de los demás Ah, oh, ok. Gracias. Right. Nada, el número... Ya no sé ni qué número es. Cuatro. Cuatro. Completa la frase. Las personas A son el resultado de su suerte. B. Que se concentran en su suerte siempre tienen nuevas oportunidades. O crean su propia suerte. Cinco. ¿Crees que eres de mentalidad A, abierta, B, en crecimiento, o C, cerrada?
7: La mente bien cerrada, las piernas bien... ¡Ah, verdad! ¡Ah, verdad! ¡Ah,
3: verdad! ¡Ah, oh, verdad! ¡Ah, ¿Qué vas a hacer el ¿verdad? sábado? ¡Ah, verdad! ¿Qué ¡Ah, verdad! ¡Ah, verdad!
15: ¡Ya ves! ¡Tengo esta Bien, siguiente, sí, porque hasta esto, esto, ya caluroso, esto ya está muy caluroso, esto ya <risa> está muy caluroso. Siguiente pregunta. ¿Cuál crees que es tu actitud ante la vida? A, negativa. B, pues neutra. Digo, tampoco es de que me vaya mal, pero pues, pues soy la excelencia. O C, positiva
6: esta ni sé si contesté la pregunta anterior ¿cuántas llevamos? No.
10: Ese, se puso nervioso no, no. esta es la 6 no, 29 llevas No, ¿Puedes hacer, ¿qué es la pregunta? la última
15: déjame ver siete. en qué minutos
6: se está grabando esto para regresarle en el podcast
15: pregunta 7 la última pregunta escuchas a tu instinto o decides seguir tus corazonadas? Ah, no lo escucho, pero a veces escucho más a mi instinto que a mis corazonadas. ¿Eh? Ay, ah, ¿eso qué? No creo en nada de eso. José, sea, por supuesto, siempre.
6: Yo mis tristes corazonadas.
15: ¿Sí? ¿Tu instinto o tus corazonadas? ¿Qué eliges? ¿Cuál es la diferencia? Ah, bueno, que si escuchas a tu instinto, es como esta parte de... de, de
6: como más inteligente, ¿no? Ajá, sí, como que lo razones, más. del cerebro, más. más razonable.
15: Ajá. Y la corazonada es así como que, pues, al vilchis.
6: Me late, me late que es eso.
7: Ajá. Eh, ok, ok. O sea, uno es más impulsivo.
6: Sí. Exacto, la corazonada. sí.
15: Okay. Háganme sus conteos. Háganme sus conteos. Un,
6: dos, tres, Rosy tres, tiene cinco. B.
15: Mayoría de B. Mayoría de B. B.
6: Yo 5C. 5C.
15: Miguel c tres, dos, tres, tres. Bueno, pero son 7. Entonces, la otra que fue. Te falta una. ¿Ah? La otra fue una A. Una A. O sea, tengo en... la mitad. Bueno, pues ahorita vamos a ver tu equivalente: 2, 2 y 3. Dos, dos y tres, pues cuál fue la
5: ah, tres? C. Pues,
15: sí. C. Muy bien, pues ahí les vamos con las respuestas. Fabi, ¿tú qué me dijiste? C. Sí, sí. C también, órale Muy bien, pues vámonos en orden. Con la letra A, que fue el queridísimo Mike, ¿cierto?
6: No, yo sé, yo sé.
15: A, C, A. Rosy, no,
6: yo dije, yo dije... Me tú me dijiste? No, a. Es que yo dije A de que Rosy dijo B, yo dije A.
15: Ah, pues me. me decía, decía,
6: que no le creí, pues.
15: Ay, bueno. Yo no, ay, bueno. Pues ahí les va. Para la mayoría de A, qué bueno que no les tocó a ninguno de ustedes porque tienes mala suerte. La suerte no es nada más que las oportunidades que puedes identificar para crecer y estas pueden ser en tu escuela, trabajo o más bien en cualquier ámbito de tu vida. A veces eres una persona negativa y eso hace que veas la vida desde ese punto de vista. Pero ojo, cada quien forma su propio camino. Y si trabajas más en ti, todo se acomodará de manera natural. ¿Mm? Para quienes tuvieron la B, digo la A, no estuvieron como, como que de muy buena racha. Pero ya saben, trabajando se puede hacer el cambio.
6: De la que nos salvamos.
15: Para nuestros amigos. <risa> de... Están en una mezcla equilibrada Podemos definirte como una persona justamente equilibrada Que se deja llevar más por la razón que por sus corazonadas Está bien, pero ten presente que la suerte favorece solo a la mente preparada Tienes esta mezcla entre buena y mala suerte Y a veces las identificas con las cosas que son un de una nueva oportunidad para ti Mientras que en otros momentos te equivocas, eso no es algo nada malo, pero el aprendizaje te hace ser quien eres. O sea, mis chicos
4: equilibrados. ¡Ah! <risa> no me digas eso eh. para los chicos de la C para los
15: chicos de la C tienen buena bueno. suerte buena qué suerte, qué 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 suerte. Qué han aprendido a detectar las cosas buenas y malas para ti y la suerte no siempre es dictada por las estrellas, los horóscopos o el tarot, sino por la actitud con la que enfrentas tu vida y esa hace tu personalidad tienes buena suerte, tal vez por eso se cumple todo lo que quieres, además poses una excelente conexión contigo mismo y eso te facilita aún más las cosas ¿eh? Sí. Ahí sí. Oh,
10: sí, eso es todo
15: oye y sí, porque Mike tiene ganada la lotería una otra ocho y cuatro mil veces más
6: pero soy desafortunado en el amor Bani, bueno, yo cambiaría toda mi fortuna ganar. por una mujer pero no, ¿verdad? No, es todo, no es todo
10: <ríe> chócalas Mike <ríe> puñito Mike
6: venga <ríe> bueno pues ahí está en casita, ojalá les haya ido bien como a nosotros y te esperamos la próxima semana Vane con tu malevolote
16: gracias,
6: cha, cha, cha. continuamos Bueno, pues continuamos en Aquí Estamos México gracias por escucharnos, les mandamos muchos saludos a la gente de Los Ángeles, California a Becky G que seguramente nos está escuchando sí, ahí claro. en Anglewood <ríe> Becky, ya Anda, llámanos a mi Ay, amigo no Rubén a Rubén que te escribió, ¿no? Que nos ¿Sí? escucha.
4: sí no se pierde un solo programa
6: muy bien, sí que nos reclama cuando no vamos al aire
7: hola <ríe> Rubén le vamos a hacer examen <ríe> a veces ¡Ándale!
6: A ver, ¿Qué, ¿qué dijo Mon? ¿Qué dijo Mon en el minuto 58 y ¡Listo! Es?
16: ¿También está bien encerrada
6: y la qué? ¡Ah! ¿Qué? ¡Ay, mi Mon. Bueno... ¿Qué pasa? Chicos, pues bueno, hablando de porquerías, vamos
3: a esta cuestión de
6: los dientes sucios y vamos a hablar acerca de la limpieza dental. Es muy desagradable cuando... ...tenemos una persona al lado... ...con la los dientes... Uh, ...y caray... ...digo, cuando es por falta de higiene... ...porque también recuerden que puede ser... ...una cuestión de, de hepática, ¿no? <risa> el hígado... ...y a veces pues no es voluntario... ...por más que se traiga en un chiclito... ...todos modos... Hay, ...hay por ahí un mal olor, cuestión de salud... ...pero la gente que no se limpia los dientes... ...que trae como capas de sarro... Uh, híjole, ...cómo decirles, ¿no? <risa> Entonces... Es importante que cuidemos nuestros dientes porque si los cuidamos, los vamos a perder muy pronto. Vamos a escuchar esta nota sobre la importancia de la limpieza dental.
1: ¿Sabe usted qué es la profilaxis dental? Es la limpieza que se hace a nuestra dentadura, la cual es de suma importancia que se realice. Muchas personas no saben que la limpieza dental se puede hacer desde que el menor de edad tiene apenas un diente o a partir
20: de los tres años. Desde que la, el niño tenga dientes, claro, ya no va a ser una limpieza mecánica con, con un odontólogo, pero la mamá con un dedo con su gas, envuelto en una gasita o con un cepillo adecuado para el bebé, pero desde el momento en que el niño tiene su dentición ya...
1: Gran ayuda se tiene una vez que se hace la profilaxis con el lavado de dientes y el uso de hilo dental. La dentista Gemma Álvarez nos explica la importancia de contar con un buen cepillo dental, el adecuado, así como una técnica especial para
20: limpieza de dientes. A veces pensamos que porque el cepillo es demasiado duro nos va a limpiar mejor. No, lo que va a limpiar es la técnica, usar la técnica adecuada, el hilo dental, eliminar ir con tu dentista
1: periódicamente los cepillos de dientes tienen un tiempo de vida útil y es importante
20: estarlo cambiando un cepillo que lo usas bien no tiene por qué quedarte así como escoba de bruja no que te queda así eso es porque nos damos demasiado fuerte y eso no nos va a limpiar nos va a limpiar la técnica adecuada la correcta el cepillo se debe de cambiar de dos a tres meses pero si tu cepillo se abrió las puntas ya no están firmes, aunque tenga 15 días, salió malo, hay que cambiarlo. La pasta dental de preferencia, el dentista debe
1: orientarle cuál es la mejor para usted, así como el uso de enjuagues bucales. Sí funcionan,
20: eh, pero es después de una buena técnica de cepillado e hilo dental, ¿sí? porque si nomás lo usamos como enjuague, pues no, son, mm, es como decir la pasta, ¿no? claro que ayuda, pero la pasta adecuada para ti no te la va a dar el comercial que te dice que la uses esta porque tiene flor. No, tu dentista te va a orientar cuál es la pasta ideal para ti.
1: Y recuerde, no solo es necesaria la utilización de pasta dental, la importancia radica en la técnica de cepillado.
2: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 294 1459. 56 12 94 14 59. No bajes la guardia. Ante cualquier síntoma de COVID-19, busca ayuda médica. Continuamos.
16: Cepilla tus dientes arriba y abajo. Cepilla tus dientes de aquí para allá. Cepilla tus dientes de izquierda a derecha. Cepilla tus dientes día y noche. Cepilla, Muy
5: bien, pues cepilla, ahora ya sabemos que cepilla, lavarse hasta cepilla, tres, cuatro, cinco veces los, los dientes al día no cae nada mal. Mínimo tres, pero si más, no cae nada mal. Adelante, Miguel.
6: Por lo menos tres veces y ¿sí? como dices, oye, yo no sabía eso que cada tres meses hay que cambiarlos, o sea, que hay que cambiarlos frecuentemente, pero no cada tres meses. Y me gusta eso que dijo traer, los, traer el cepillo de dientes como escoba de bruja. Y es cierto, sí. se empiezan a abrir, <risa> <risa> se empiezan a abrir, y sí. ya no tienen la misma eficacia, ¿no? Entonces y también que hay eso hay que preguntarle a nuestro dentista qué tipo de cepillo debemos de ocupar. Ustedes no sé si se lavan los dientes así mínimo tres veces al día.
15: Ay, sí, por supuesto. Sí claro. Y sí, claro. claro. ¿Y hilo dental claro.
6: también. Ah, y también. El enjuague, sí. y, el y el enjuague
15: bucal. Enjuague.
6: <risa> Oiga y, y el hilo sobre todo si tienes alguna pieza, no, este, una prótesis, algún puente. Luego cuando tenemos brackets, por ejemplo, pues, se, se, la comida tiende a esconderse por ahí. Pues ya con el hilo adecuado, porque además hay diferentes tipos entonces con sí. el adecuado hay que hacerse su limpieza, porque además tener una bonita sonrisa depende de una buena limpieza también, ¿no?
4: Además hay unas sí. sí, para las personas que tienen brackets.
6: Ándale, hay unos cepillitos, ¿no? Chiquititos. Sí,
4: unos se parecen de chiquitos. esos de... Ajá, parecen... Como rodillos. Ajá, cepillitos de... con las que se lavan las mamilas. Ándale. Pero chiquitos.
6: Sí, exacto. Bueno, consulte con su dentista de confianza. Y pues bueno, ligado a esto, vamos a escuchar esto de las caries. Yo quiero mandarle un saludo a mi dentista, el doctor Claudio Castro Paredes, que les quiero decir que me salvó mi, mi dentadura porque un día me fui a sacar una pieza a una de esas clínicas que están muy despamparantes por fuera y unas oficinas muy sofisticadas, pero me tocó una mercenaria y les juro que me salía media cirugía porque fue una cirugía y este me fui a refugiar ahí con el médico con ese dentista y les juro que es buenísimo y me salvó mi pieza y me hace mi limpieza y todas mis, mis... ¿te acuerdas Jesús Obane Pizarrosi las clínicas Prensa no sé si existan todavía
5: claro eh, había tres clínicas Prensa la principal estaba el eje de Guerrero, ahí en la colonia Guerrero, que está la más grande, era un edificio como de unos ocho pisos, más o menos. Luego estaba la sexta, que está la de municipio Libre, aquí en la colonia Portales, y la tercera estaba sobre Mariano Escobedo, eh, ahí cerca del la, el edificio de Pemex. Ya nada más quedan eh, dos de estos edificios, el de la Guerrero y el de la Portales, pero ya no es lo que fueron en ella está muy 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 raquítico esas pero bueno Oye, pero aquí. pero eran mercenarias
6: ahí te juro que tenían unas dentistas unas enfermeras que parecía que jugaban tiro al blanco cuando te hacían la anestesia te y es que tenías la suerte que te ponían anestesia pero eran como las las más accesibles, ¿no? En cuanto a costo, y que así, yo la de, la de la prensa, y había mucha gente, yo me acuerdo. Y funcionaban pero, 24 horas. Además, una de que aquí por revolución, Tacuaya, por ahí había una. Pero sí, yo creo que eh, reclutaban carniceros. <risa> Porque <risa> no, es que les juro que sí, era, era terrible, pero pues era la única solución a males en ese entonces. Vamos hablando de hace muchos años, por eso decía que las más contemporáneas eran las que posiblemente se acordaba estaría pero bueno Pero en paréntesis vamos a escuchar entonces acerca de la caries dental
11: mientras que en los adultos es la enfermedad periodontal la principal causa de pérdida de dientes en los niños y jóvenes lo es la caries por ese motivo tratar de prevenirla es una parte fundamental para mantener una salud oral adecuada la caries dental es una enfermedad infecciosa provocada por unas bacterias que existen en la boca cuando consumimos productos azucarados o hidratos, estas bacterias fabrican durante su metabolismo unos ácidos capaces de destruir el esmalte dental. Una vez que la caries penetra en el esmalte, su avance es imparable, puesto que la dentina, la estructura que está por debajo del esmalte, es mucho más frágil. Si no se ataja a tiempo, la caries puede invadir la pulpa, provocando el típico dolor de muelas. Si esto ocurre, sería necesario realizar una endodoncia de la pieza, o matar el nervio, o incluso extraer el diente si éste está muy afectado. Aquí te decimos una serie de medidas de prevención de la caries. Llevar una higiene dental adecuada. Como comentábamos, la placa bacteriana es una de las causas de la caries, por lo que prevenir su formación es una de las medidas más efectivas en la prevención. Para ello es fundamental realizar un buen cepillado utilizando la técnica correcta, el tiempo adecuado y un cepillo en buenas condiciones. Asimismo, se recomienda a las personas predispuestas a utilizar medios auxiliares para los espacios interdentales como es el hilo dental, los cepillos interproximales o el irrigador. El flúor aumenta la dureza del esmalte y su uso es especialmente recomendable cuando se están formando los dientes. Aunque en algunos casos es conveniente reforzar el consumo de flúor, normalmente con el que contiene el agua corriente es suficiente. Otra medida de prevención para el desarrollo de la caries pasa por seguir una dieta adecuada controlando el consumo de productos cariogénicos. Los alimentos dulces y pegajosos son la gasolina ideal para los gérmenes responsables de la caries. El abuso de estos sin el cepillado posterior aumenta la incidencia de caries. Si se consumen, el cepillado de dientes todavía debería de ser más exhaustivo. Seguir las medidas de prevención puede ayudar a controlar la aparición de caries, pero si ésta se ha desarrollado, entonces es necesario tratarla. Como veis, la caries dental es una enfermedad muy común, pero fácilmente evitable y reparable. Por ello, en este espacio no queremos dejar de recomendarle que lleve una higiene y una dieta adecuada y que visite a su dentista con regularidad. Su salud bucodental se lo agradecerá.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. ¡Aquí estamos, México! En caso de sismo, no utilices el elevador. Si ya no te es posible salir, comienza el repliegue. Estar preparados puede ser la diferencia. Continuamos.
5: Muy bien, pues ya sabemos ahora que la, la caries hay que, es el precursor de un mal, de un buen padecimiento dental. ...y sobre todo hay que evitarlo... ¿eh? ...así es que hay acudir con el dentista... ...y a limpiar todas esas caries... ...adelante Miguel... ...a cuidarse
6: porque una caries es muy peligrosa... ...y sí puede causar incluso otros padecimientos... ...ya más graves... ...entonces si hay un huequito por ahí en sus muelas... ...hay que revisarlas... ...hay que ir al dentista... ...a veces con una sola limpieza te botan esa pequeña caries... ...y ya no hay necesidad de, de tapar... ...de poner algunos otros elementos... ...pero sí revísense continuamente... Bueno pues chicos, llegamos al final de este programa no. Desafortunadamente La pasamos muy muy bien Me da mucho gusto escucharlas Tan temprano, despiertas ¿Qué se les antoja hoy para desayunar? Para rec recomendarle Oy, a nuestros la barbacoa. amigos
4: La barbacoa Cada ocho días
6: sí, Cada ocho no, días toca barbacoa. la barbacoa
15: Unos y michotes, ¿Unos michotes?
6: ¿Anda, ¿De qué? ¿De pollo?
15: No, de no, no puerco. De, de, de correo. No, el de
6: borreguito, borreguito, ajá. Ándale. Bien. A no se me antoja, voy a ir por un chile en nogada que ya hay en algunos lados, y por aquí hacen uno muy rico, a buen precio, y quiero alcanzar, hay que apartarlos porque se acaban. Yo chile aquí les con carne asada. Ándale también. Una buena opción. Y unos creo.
10: camaroncitos, ¿sabes? Eres...
6: Pues sí, me imaginé. <risa> <risa>
5: Me por algo será. Sí, bueno, Me gusta el, ¿Te
3: gusta el perreo. <risa>
6: <risa> bueno, pues gracias, gracias por conectarse y nos despedimos. Empezamos contigo, Mon.
7: Muchas gracias por escucharnos. Que tengan bonitos fines de semana, cuídense mucho, disfruten en familia, con amigos, con quien quieran y pues nos vemos el próximo fin. Nos escuchamos. El
3: claro
6: que sí, gracias por conectarte nos da mucho gusto y te esperamos la próxima semana Mon, gracias gracias a ustedes vamos contigo Rosy Pastén
4: muchas gracias por escucharnos compañeros, radionautas cuídense mucho, recuerden que todavía hay el famoso bicho feo síguense cuidando nos vemos, nos escuchamos el próximo sábado
6: gracias Rosy, nos escuchamos la próxima semana, vamos contigo Fabi
4: Chicos, llegó el momento
10: de decirnos hasta pronto, espero tengan un lindo fin de semana, disfrútenlo en compañía de todos seres queridos, no se peleen con el novio, Los novios no piensen cosas que no son, ay bueno ya. Ándese todo! ¡Bye! ¿Quién está susurrando
6: al oído, güey? Eh, Oye, yo sabía. creo que no,
10: más no, no, que no, no, despedida solo, sonó como
15: a confesionario, ¿no? Sí. luego... <risa> es que es que
10: luego hay... Luego hay malentendidos que la gente hace, se, se, se dejan llevar por sus ideas. Y... Oye, Fabi, mande...
4: ¿Todo bien en casa? Te, te, te digo... ¡Ja, <risa> ja, <risa>
10: Ay. perfecto, no puede ser bueno, Vane
15: hey, hey, pues vámonos a despedir ya, ahora sí que todo llegó a su final y este programa justamente está pasando por los últimos minutos, espero que haya sido bastante entretenido para ustedes y ya saben, pórtense mal, pero cuídense bien nos escuchamos el próximo sábado
6: oye, se me pasó muy rápido el tiempo, gracias Vane nos escuchamos la próxima semana Jimmy,
8: nos vamos pues muchas gracias por habernos acompañado un día más aquí en su programa favorito. Aquí estamos México. Muchos saludos a todos nuestros radioescuchas. Yo quiero mandar una felicitación muy especial a mi hijo Omar. Ya que eh, pues fue seleccionado para quedarse en su primera opción de nivel medio superior. El viernes por la noche. Bueno, el jueves por la noche. Y viernes eh, madrugada ya supimos el resultado. Se quedó en su primera opción. Y pues quieren darle un saludo y una felicitación a mi hijo. Hijo, te amo mucho. Este, pues gracias por acompañarnos y eh, preparen su mochila de emergencia, tenganla ya a la mano con sus documentos eh, importantes, guardados en una bolsa, con una linterna, baterías, eh, alimentos enlatados, eh, un radio que se pueda utilizar de baterías o, o pilas recargables eh, para que Para que le tengan allá a la mano, ya que. Eh, en cualquier momento puede ser de utilidad, cuídense mucho y seguimos pendientes, que tengan un excelente fin de semana, gracias y pues reportó para ustedes Jaime Rivas
6: Bueno pues no nos resta más que agradecerles a todos los que nos escucharon, recuerden que vamos en vivo todos los sábados de 10 a 12 del día y nos puede encontrar en unas horas más en el podcast de su preferencia se pone ahí aquí estamos México y vamos a aparecer, bueno, hace mucho todavía hay virus no dejen de usar su cubrebocas porque todavía hay riesgo de contagio, gracias nos escuchamos la próxima semana, adelante Jesús
5: muy bien, muchas gracias Miguel pues bueno, eh, Vane, Ross, Javi, Mon, eh, Miguel y Jaime y sobre todo y como siempre el público que nos escuchó un abrazo y feliz fin de semana Cuídense mucho, bye gracias, adiós. Adiós. Bye. adiós saludos innombrable <risa>
6: <risa> vámonos pues
4: Ah, sí. <risa> no me deja.